0: Я рад вас приветствовать на очередной лекции цикла «Высшая Экономика». Этот цикл мы делаем совместно с Высшей Школой Экономики. Прошло уже очень много лекций, и все они объединены одним простым принципом. Главный критерий – это профессиональное качество лектора. Поэтому тематического единообразия вы здесь не найдете, если возьмете за труп пересмотреть весь цикл, который есть на нашем YouTube-канале. Но тема сегодняшнего разговора для нас особенно важна, потому что, потому что предмет, о котором сегодня придет речь, а именно представление поколения Путина, как это было в названии о поколения Ельцина, то есть в эпохе 90-х, они как раз и составляют э, ядро деятельности президентского центра Ельцина. И я рад представить сотрудников лаборатории политических исследований Высшей школы экономики Валерию Касамару и Анну Сорокину. Передаю слово.
1: Добрый вечер. Но ну, Моторик сразу забрал планку, сказав, что у лектора быть цифр, теперь придется соответствовать. Мы постараемся э, с Анной выступить таким дуэтом, дополняя друг друга, потому что мы э, многолетние соавторы. Мы такие своеобразные Ильфа Петров, из школы экономики. И э, 10 лет назад, когда мы начали заниматься изучением студентов, мы, конечно, не думали, что нас так сильно затянет, и что мы вот уже вот скоро будем десятилетия, прямо в прямом смысле слова, отмечать, э, с того момента, когда стали пристально вообще смотреть на молодежь, смотреть с разных сторон, пытаясь понять, что она из себя представляет. И э, пока не начали вот содержательно рассказывать то, что мы заготовили, хочу сказать, что она, честно говоря, сильно изменилась.
2: И в какой-то момент э,
1: у нас бы перещелкнула, она защитила кандидатскую диссертацию, и вдруг мы поняли хорошо, что мы успели это сделать, потому что если бы немножечко затянули, то вообще, честно говоря, мы бы упустили момент. Потому что все, что мы говорили, и то, о чем Анна писала, у нас получилось, что оно вот все уже было вчера, а потом вдруг раз, и как-то мы перешли какую-то черту. Стали думать, в какой момент это случилось, что, что, что вообще поменялось. Потому что и я преподаю, и Анна преподает, и через нас проходит студенческая молодежь. Она очень разная, и в какой-то момент мы поняли, что вот эта точка невозврата, она выполнена на 2014 год. А, причем а, это не связано с крымскими событиями, это не связано там, с олимпиадой. А вот что-то вот произошло, что то поколение которое было вот до 2014 года, оно было несколько иным чем те ребята, с которыми мы стали соприкасаться уже вот в последующие почти там, 4 года. Мы стали думать, в чем вот эта вот разница, и сегодня вам будем показывать. Здесь много разных данных, но, опять же, сбегая вперед, хочу сказать, что то, что здесь вы увидите, это результат того, что есть не центр, есть только в Екатеринбурге. То есть вот мы сегодня долго после экскурсии по музею, а мы впервые здесь оказались, и очень долго ждали этой встречи с Ельцин-центром, но когда мы стали осмыслять, что же вот э, вообще здесь происходит, и что у нас по результатам наших исследований происходит, то мы поняли, что все, что мы вам сейчас расскажем, это э, очень большой и серьезный вызов, э, я бы сказала так, культур-трейгерам, да, и э, вообще Ельцин-центр, он здесь выступает как определенный такой э, трендсеттер, потому что э, то, что мы сейчас будем показывать, это, как я уже сказала, результат, скорее, отсутствия
3: ельцин-центров по всей стране. А можно а, я немножко познакомлюсь с аудиторией? Поднимите, пожалуйста, руку те, кто родился после 90-го года. Ну, в принципе, мы будем сегодня говорить, наверное, о вас, потому что именно вас мы назвали поколением Путина. Да?
1: Даже так, я бы скорректировала Это не мы назвали вас поколением Путина А это в ходе наших следований Вы сами себя так назвали Поэтому то, что здесь вынесено Как поколение Путина Это слова наших респондентов И описывается это следующим образом Сколько я себя помню Как я научился включать телевизор Как только у меня в руках оказывается пульт Я включаю телевизор и вижу Путина Поэтому кто мы? Понятно, что мы поколение Путина И... Э, сейчас мы специально подобрали материал так чтобы вписаться в тематику музея и поэтому большую часть мы проговорим про девяносто первый девяносто третий год про восприятие первого президента россии нашими студентами. Но э, все, все, что у нас здесь в кавычках, мы просто не подписывали, кто это сказал, там, мальчик или девочка, это все цитаты из наших интервью. Поскольку у нас их за это время накопилось огромное множество, то э, здесь уже не важно, как бы, кто это сказал и где человек живет. Э, чтобы не отвлекаться, мы просто показываем, э, что, что сказано, и попытаемся объяснить. Ну, э, вместо эпиграфа. Значит, э, проблема заключается в том, что чем... Э, Ближе историческое событие находится к нам, и э, чем проще до него дотянуться, то есть можно поговорить с родителями, даже не надо разговаривать там, с бабушками и дедушками, да, которые могут, э, или там прабабушки, прадедушки, в зависимости от возраста молодого человека, которые были, например, очевидцами, участниками там, Великой Отечественной войны, да? а можно поговорить просто со своими родными родителями и что-то у них спросить. Вот чем ближе это событие, тем меньше человек о нем знает. И мы э, столкнулись э, с тем, что э, в какой-то момент, в какой момент у, у молодых людей отсутствует вообще какое бы то ни было понимание о том, э, в каком э, историческом контексте они находятся, что было вчера, что вообще вокруг них происходит. То есть они не просто не знают, но у них отсутствует вообще малейшая мотивация узнать. То есть это не интересно. Это вообще находится где-то в непонятном там измерении. То есть говорят, что измерений много, да? Но вот в каком измерении находится вот это вот, мы пока не понимаем. Но мотивации это знать абсолютно нет. Значит, долго мы с молодежью разговаривали, потом занимались пичеванием молодежи, потом занимались бичеванием себя, что мы там плохо очень плохо рассказываем. А потом вот Анна полезла в учебнике. Я говорю, послушай, ну вот э, к нам каждый год приходят студенты, мы встречаем студентов, гуманитариев, первый курс, они же откуда-то пришли, они пришли из школы. Давай мы хотя бы посмотрим, какие учебники самые тиражируемые, вообще самые тиражные, да, и э, по каким учебникам учат э, наших студентов. Вот. Но э, дальше мы вам еще покажем э, как, больше, э, дадим иллюстрации. Но вот сейчас вот получается, что э, наши учебники вроде бы как очень правильно прописывают э, цель того, что мы должны получить на выходе. То есть мы бы все хотели получить ответственного гражданина, который э, не только бы просил от государства «дай, ⁇ дай-дай-дай ⁇ потому что инфантилизм у нас зашкаливает. И э, такое патерналистское отношение, э, мы к нему привыкли, мы его хотим, но при этом э, сами что-либо вкладывать, отдавать мы совсем не готовы, и молодежь наша в том числе, она любит, чтобы ее гладили по голове, говорили, что она хорошая, уникальная, никогда такой не было, и вот. но э, как бы обратного... А отдачи нету. А мы все ждем, что у нас получится какое-то двустороннее движение. То есть мы будем требовать от государства и будем требовать от себя, тоже вкладывая в развитие государства. Поэтому вроде бы как задача очень хорошая, чтобы у нас получился вот такой гражданин, у которого была бы, скажем так, гражданская идентичность, чтобы он себя чувствовал россиянином, да, и при этом, чтобы он любил родину. То есть все хорошо, придраться не к чему. Ну вот сейчас вот дальше цитаты повторять не буду, но вот дальше сейчас посмотрим, что у нас получается. У нас родилась идея для того, чтобы вот понять, что у нас происходит с идентичностью и вообще наша гражданская идентичность, на что она похожа. Мы просили в ходе нашего исследования, которое проводили в 2014 году, и проводили его среди студентов, ведущих московских вузов. Отобрали МГУ, МГУ, Высшую школу экономики, проводили исследования со студентами разных факультетов, специально хотели, чтобы у нас в выборку попали и физики, и лирики, и задавали каверзные вопросы. Вот один важный вопрос заключался в том, что назови, пожалуйста, исторические события, которые вызывали бы у тебя гордость, чем бы ты мог гордиться. А второе, сейчас просто покажу, просили сказать, ребята, теперь скажите вообще, а за что вам стыдно? Вот, возвращаясь к первому слайду, сейчас просто буду рассказывать, а да меня перебивай, если что, если я еще забыла. Значит, что у нас получилось? Мы не давали подсказок, сразу говорю. То есть это интервью, у нас э, вариантов ответа никаких не было, ребята должны были сами что-то на этот вопрос ответить. Значит, для многих вопрос оказался сложным, и они честно говорили, вы нам такие вопросы задаете, прям даже не знаем, что ответить. А дальше э, получили то, что получили. Но самое интересное у нас было, что когда у нас появились результаты исследования, мы на семинаре, с нашими студентами, политологами, разбирали вот эти вот варианты ответов. И когда мы стали у них вот спрашивать, почему? Почему? Потому что эти варианты ответов, они соответствовали тому, чтобы они ответили нам. То есть они поняли, что картину мы мира мы поймали, то есть мы не врем, оказалось как бы вот всё правильно. Более того, они тоже участвовали в проведении интервью. И мы поняли, что если вы сейчас посмотрите на перечень этих событий, то у нас те, которые получили большее количество голосов, больший процент, они все находятся в прошлом. Причем это прошлое, оно у нас с вами, вот самое ближайшее, это полет Юрия Гагарина в космос, но если посчитать, что исследование мы проводили в 2014 году, а нашим респондентам в среднем было там 20 лет, то они у нас все были 2014 20. 96-го года рождения. 94-го, 94, да, простите. Ну, там, 18-20 лет. То есть, 94-й, 94-й, 96 То есть, когда они взяли пульт от телевизора, они там увидели то, что увидели. И помнят это всегда, да? Вот, соответственно, получается, что если я родился в 94-м году, а Дагарин у нас полетел, простите, пожалуйста, в каком? Вот ведь посчитайте, сколько лет прошло с момента полета... До того момента, когда они сказали, что э, они этим гордятся. И когда они сказали, что, ребята, вот посмотрите, у вас получается, что большинство из вас, а можно было, соответственно, назвать же несколько вариантов ответа у нас, вот, то большинство из вас всяко гордится событием, которое произошло более чем за 60 лет до вашего рождения, да? а вообще-то вообще вы еще вспоминаете частенько про Отечественную войну 12 -го года. Они призадумались... Вот реально, призадумались, потому что, вот что называется, стали репу чесать. Потом размышляли. Ну, война понятна. Это та история, которая является семейной историей, фактически, для каждой семьи, Да. Это передавалось от дедушек с бабушками, это вот то, что хранит э, каждая семья, это сильно рубануло по многим, а более развернутые ответы про войну давали те ребята, у которых в семье, например, были репрессированные, у кого кто-то погиб во время сражений, то есть когда эта история вот именно такая эмоционально наполненная и э, когда семья действительно хранит эту память, да? но, понимаете, не было в семье родственников, которые бы рассказывали про войну 12 -го года. Значит, дальше мы, поскольку много лет проводили, поняли, что здесь очень сильно влияет информационное поле, поэтому как только у нас идет какой-то исторический юбилей, и как только у нас активно начинают показывать там, либо фильм «Оттепель», либо празднуют какую-то дату Отечественной войны в том числе, там, 12 -го года, потому что в 2012 году да, много говорилось о том, что у нас вот в 812-м происходило. Как только информационное поле насыщается, они сразу тут же подхватывают и говорят, ну так вот, как раз этим ты и надо гордиться. Значит, поскольку в это время э, мало говорили э, про Хрущева, про оттепель, то э, у нас сразу из э, ответов э, пропал Хрущев со своей оттепелью, э, пропало его выступление, как ребята говорят, когда он э, где-то почему-то стучал ботинком по трибуне. Вот, даже рассказы про кукурузу улетучились, потому что не было информационного воздействия. В результате вот этот вот костяк, вот первые три события, они у нас плотно закрепились. Итак, первое. Смотрим, что у нас несколько событий основных, они все находятся в прошлом. Просто обратите внимание. Второе. Если вы посмотрите с точки зрения концепции мягкой и жесткой силы, а именно, есть такой Джозеф Найн, который говорит, что если государство хочет активно продвигать свои интересы, то он должен не только из пушек государства стрелять, не только там орудиями прятать. но и надо вообще мягонько-мягонько проникать, и существуют для этого очень мягкие, прекрасные культурные формы. Ну, например, кто не знает, у нас японские суши, да, или кто из вас не ел макароны, ну, вот элементарно, или кто не, или, там, не, знаю, кто не любит японские машины, Таким образом мы можем проникать, там ребятам будет понятно, через аниме японские, и вы все будете знать режиссеров и все остальное, через музыку, можно джинсами покорять континенты, то есть масса-масса всего. И вот если мы с вами разделим эти события с точки зрения мягкой и жесткой силы, то мы поймем, война, жесткая сила. Юрий Гагарин, 50-50. Потому что, с одной стороны, наука, продвижение, да, с другой стороны, все равно это все было направлено на там, дальнейшую повышение там, обороноспособности страны. Дальше. Война, жесткая сила. Крым, ну, 50-50. Вроде бы не стреляли, да, ни, там, никто ни, никак, вроде как присоединение, но тоже это сильно культурным событием не назовешь. Ну, как вот бы так. Отмена крепостного права. Ну, как вам сказать? Ну, мягкая. тоже, его, скорее, мягкое, никто там, условно, не пострадал. Олимпиада в Сочи, которая провалилась после крымских событий, ну, скорее, мягкая. То есть у нас, по большому счету, идет очень сильный перекос в сторону жесткой силы. Теперь давайте посмотрим на те события, которые э, произошли в жизни этих ребят. То есть вот они их четко помнят. Но они четко помнят Крым. Потому что исследования мы проводили в декабре, а Крым был в марте. То есть фактически прошло полгода, и мы их спросили, ребят, что скажете? И Олимпиада прошла перед, соответственно, мартовскими событиями. Это тоже все было. И я так ждала, что вот сейчас, наконец-то, в истории современной России произошли те события, там, я сейчас не буду их характеризовать как там позитивные или негативные, но яркие, скажем так, которые должны были бы, на мой взгляд, да, у ребят сильно, вот, не знаю, они их должны были сильно запечатлеть, и они должны были оставить какой-то след в их оценках, восприятиях. В результате, когда я увидела, что Крым получил 10%, я поняла, что с точки зрения медийной операции провалена. То есть я сейчас опять же смотрю с точки зрения того, как медиа могли бы это преподнести. То есть мне казалось, что такой момент, когда можно наконец-то актуализировать и вытащить в сознание настоящее, хотя бы немножко подвинув прошлое, но ну, не получилось. Но с Олимпиадой понятно, что как бы Крым затмил Олимпиаду, здесь вот не сработало. А я, кстати, не помню, у нас сейчас Крым подрос? Ну там буквально вот совсем чуть-чуть. И обратите, пожалуйста, внимание, что э, в принципе, в принципе, у нас с вами есть одно свержневое событие, да, Великая Отечественная война, которая вытесняет с собой все остальное. А, сейчас я покажу, э, что у нас со стыдом, а сейчас забегая вперед, чтобы вам было совсем интересно, после этого я вам покажу, э, как на эти же вопросы отвечали американские студенты. Потому что, когда э, смотришь вот просто данные, мне уже становится как-то неинтересно, потому что не понимаешь, это много или мало, с чем сравнить, какие реакции. Ну вот у других-то вообще как? Может быть, мы там выдающиеся, а может быть и нет. Вот посмотрите на последнюю строчку. На самом деле, в этой табличке самое интересное – это последняя строка. Потому что 36% сказали «вообще затрудняюсь». То есть когда мы с ними разговаривали, четко нам говорили, а за что мне должно быть стыдно? Мне вообще ни за что не стыдно. У меня вообще нету вот этого вот как. А, а что стыдиться-то? Это типа предатели могут там стыдиться. И вообще-то не патриотично за что -то стыдиться. То есть у нас э, фактически какой-то рефлексии вот, э, на то, что а может быть мы были в чем-то неправы, какого-то сомнения, оно вот, достаточно четко мы здесь с вами видим, что скорее мы... Склонны, скажем так, не рефлексировать по поводу негативных моментов нашей истории. Можно
3: я добавлю по поводу стыда? Когда проводишь интервью со студентами, спрашиваешь их, вот чем ты гордишься? И они тебе начинают говорить, мы выиграли Куликовскую битву, мы отменили крепостное право, мы там построили Кремль. Спрашиваешь, а чем вы... Вот, тебе за что а я то что я родился только там в девяностотом шестом году если говорить о сталинских репрессиях меня там даже не было да? то есть вот когда они говорят о куликовской битве это мы а когда их просишь задуматься о чем-то вот такого вот не очень позитивном, это сразу это они это было давно не правда и не со мной да вот тут очень хорошо как раз в этих процентах такая вот позиция прослеживается
1: вот здесь один момент, просто когда мы данные эти получили, и я собрала студентов, ну, тогда я говорю, ребят, вот э, смотрю на эти данные, и у меня сразу картина встает. Просыпаетесь вы утром в своей там, общаге, в воскресный день, замешиваете себе кофеек, кто-то из вас курит, делает первую затяжку, и говорит, как же хорошо, что крепостное право
3: отменили. Горжусь, да. И такие,
1: слушайте, а ведь правда. Ведь... Я говорю, а вот вы когда вот это отвечали, вот это что? Вот оно либо вот здесь вот, либо вы мне начинаете давать там, не знаю, ожидаемый ответ о том, какие вы хорошие. Что вот как хорошо, что крепостное право отменили. Вот. А вот что касается э, стыда, то на самом деле я была сильно удивлена, когда увидела, что, скажем так, э, то событие, которое здесь могло бы быть стержневым, а именно там репрессия, оно у нас получила всего лишь 18%, тогда как гордость за войну набрала более 60%. То есть это не дотягивает до пятой части тех ребят, которые вообще бы отрефлексировали и понимали, что это такое. Вот, э, так, да? Теперь посмотрите вот как раз э, то, про что я вам говорила, что э, когда мы говорим э, про гордость и э, стыд, у нас с вами большинство событий, они находятся, начиная вот с 19 века, да, и пикуем мы где-то, вот сейчас вот по десятилетиям вам покажу, если разложить, то пик у нас с вами получается двухгорбая гордость, горб один выходит на войну, второй горб у нас получается на Гагарина приходится. Когда мы с вами говорим про стыд, то вот эти вот 20%, ну, они, условно говоря, протянулись на репрессии, и потом вот еще э, Горбик, это, соответственно, рубеж 90-х, там, где у нас э, распад Советского Союза. Теперь давайте посмотрим, как у нас реагируют американцы на такие же вопросы. Соответственно, исследование тоже проводилось среди американских, вернее, тоже, а проводилось среди американских студентов в университете Принстона. Это тоже был опрос, где они давали свои варианты ответов. То есть мы вообще не понимали, что они могут назвать, но ну, назвали то, что назвали. Значит, соответственно, чем мы гордимся? Вот теперь ситуация дилентрально противоположная. 37% затрудняются ответить. То есть мы, когда нас спрашивают, чем стыдишь, затрудняемся ответить. А они, когда их спрашивают, чем гордишься, затрудняются ответить. А если дальше то, что они называют, разложить, опять же, с точки зрения там, мягкой и жесткой силы, то у нас, получается, на первое место выходит борьба за права человека, первая строчка, декларация независимости, как, опять же, достижение, да, формирования государства, а, там достижения в сфере космоса, ну, здесь это тоже можно как бы справедливо, там, комси-комса, да, то ли наука, то ли оборон, а, оборона, да, но биль о правах, и вот все-таки последняя строчка, она здесь гвоздь программы. Значит, теперь смотрим, за что стыдно. Я, честно говоря, не могла, опять же, предугадать, что они ответят, но... Опять же, мы если посмотрим, то прогрессивное американское студенчество стыдится теми моментами, когда нарушались права человека. То есть это могло быть период рабства, нарушения прав человека, это могло быть во время там,
4: покорения
1: Америки, геноцид коренного населения, там, дискриминация и т.д. и Но это опять же как бы вот права человека. Значит, мы долго думали, результат это чего? Система образования... Учебников, которые их, соответственно, тоже учат. Они тоже с этим знанием не рождаются, откуда-то у них в голове это вот оказывается. Но про наши учебники-то мы поняли, что у нас, если посмотреть, сколько страниц отводится на описание, процентов. например, сталинских репрессий, или там на описание коллективизации, и сколько страниц отводится на описание событий Великой Отечественной войны? Ну, Смотрите,
3: 70 страниц у нас в новом учебнике посвящено Великой Отечественной войне. Коллективизации посвящена одна страница, а 1937 году посвящен один абзац. То есть это новый учебник линейки просвещения. То есть
1: после этого мы понимаем,
3: что требовать от них глубоких
1: знаний, сопереживания и чего бы то ни было еще к тяжелым страницам нашей истории не приходится, но вот, что называется, берем на выходе и получаем, что есть у одних молодых людей, что есть у других. А Теперь посмотрите, пожалуйста, что у нас получается у американских студентов с точки зрения вот распределения по э, векам. Значит, у них тоже и гордость, и стыд, они э, как бы идут параллельно, но э, так получается, что одни и те же события, они по-разному могут воспринимать, и вот э, как бы они все равно не отличаются очень сильно. Да? То есть у нас это движение запараллелено гордость и стыда. Теперь вот что касается, опять же, там по десятилетиям, Современно. можно посмотреть, вот. больше стыда приходится на современность и осознание того, что есть, есть ошибки, ошибки. Вот то, что все события, которые мы вам показывали, вот. ну и гордость, опять же, вот то, что мы вам показали. Но отсюда следует, что они больше, чем наши ребята, вообще живут здесь и сейчас. И почему я сказала про 2014 год, что вот студенты сильно поменялись? Потому что после 2014 года наша молодежь больше стала жить именно здесь. Вот когда я показывала вот эти вот горбики наши, то посмотрите, у нас получается, что вся гордость, она находилась в прошлом. Да? Так же, как и стыд, он по большому счету находился в прошлом и в недалеком прошлом. А вот с 2014 года мы поняли, что они перестали жить в э, прошлом. Ну, или равно да? И у них появляется вот такая вот жизнь здесь и сейчас. Причем они не сильно понимают, что было вчера, они смутно понимают, что было позавчера, но желание
3: смотреть назад становится все меньше и меньше. Ну я здесь, наверное, еще прокомментирую немножко вопросы про стыд и гордость потому что мы задаем их не только американским студентам, не только российским студентам. Это вообще очень интересный показательный вопрос, который позволяет вообще понять разницу культур. Например, похожее исследование проводили в Африке, в Гане, и там на первое место в гордости вышло гостеприимство. Они говорили, что вот больше всего мы гордимся тем, что наш народ очень гостеприимный. У немецких студентов, понятно, что со стыдом у них это... 30-е да, годы, а с гордостью у них тоже на первое место выходит современность, они говорят, что нам нравится то, как Германия позиционирует себя в Евросоюзе, ее экономическое развитие и так далее. Буквально на днях мы закончили исследование с китайскими студентами, и мы предполагали, что вся их гордость тоже будет как-то связана с прошлым. Да, но оказалось, что чаще всего китайские студенты говорят, что они гордятся тем, какой рывок совершил Китай за последние 15 лет. То есть вот такой вот феномен гордости в прошлом, да, в настоящий момент, он характерен только для России. И это на самом деле большая проблема, потому что ту идентичность, которую сейчас пытается построить, да, ее нельзя строить только за счет Великой Отечественной войны. Вам надо самим, да, как молодому поколению предложить какое-то событие, да, какой-то повод, который бы Бог вас объединить
0: в настоящем.
3: А? Стыдятся, э, называют э, неудачные взаимоотношения с Россией, да, когда они потеряли там часть территории в 20 веке. То есть какие-то территориальные э,
2: потери. потери.
3: потери. Да. Не-не-не, нет, нет, конечно.
1: Так, ну давайте двигаться дальше. Значит, дальше мы хотели посмотреть, как сказывается знание истории на то, что ребята вообще могут сказать. То есть у нас была банальная очень гипотеза, что если ты готовишься к ЕГЭ по истории ты все-таки должен знать чуть больше, чем те ребята, которые решили ЕГЭ по истории не сдавать. А кто сдавал ЕГЭ по истории? Все. А, поэтому, а. давай, рассказывай.
3: А мы задавали четыре простых вопроса. Мы взяли четыре события, семнадцатый год, 37-й, 91-й и 93-й. И задавали студентам вопрос, а с чем у вас ассоциируется этот год. Если студент мог сказать более 40 слов, но это примерно один абзац, мы засчитывали этот ответ как полный. Вот теперь посмотрите внимательно. Ну, с 17 годом более-менее справились, да? Посмотрите на тридцать седьмой год. Если вы представите себе класс, где 20 учеников, да, которые не сдают ЕГЭ по истории, да, то у нас окажется, что... Каждый двадцатый, да, один человек из этого класса сможет вам что-то про репрессии рассказать, да, если а, в классе у нас 20 человек, а, которые сдают ЕГЭ по истории, то каждый пятый, да, из этого класса что-то вам расскажет. То есть на самом деле большинство студентов а, о 37-м годе может сказать там буквально одно-два слова. Ну или они говорят Это, там репрессии, да, и дальше подробно... Рассказать ничего не могут. Но, ну, как мы уже сказали, это очень сильно связано с тем, что у нас материал в учебнике распределен следующим образом, что этому году, например, посвящен только один абзац. А, но так как наша тема сегодня больше связана с 93-м и 91-м годом, давайте посмотрим, какие ну, данные. Вот здесь, здесь... Нет, вот здесь
1: просто хочу добавить, потому что э, здесь вопрос был какой? Не было никаких подсказок. Да. То есть был просто вопрос, с чем у тебя ассоциируется семнадцатый й год? Дальше могли идти шутки ⁇ Ленин, броневик, революция, там, большевики ну, ⁇ То есть набор абсолютно каких-то вот общих слов, за которыми пустота. Значит, Что касается 1937 года, то вот если вы посмотрите, что вообще ассоциации не было у 41%, которые не сдавали ЕГЭ, то здесь, когда человек пытался, человек ну, во время Чуть интервью придумать. хочет продемонстрировать свою интеллигентность, здание, там, образованность, никому не хочется вылезть идиотом. Поэтому зачастую начинает фантазировать. Поэтому 37-й год ассоциировался там, с рождением бабушки прабабушки. Ну это
3: Чаще всего это самый популярный ответ. Родилась там моя бабушка,
1: родился мой дедушка. Или там 37-й год что было? Какая-то война началась. Великотечественная, да, часто. Ну, все, все, всякая пришел по... к
3: власти. Ну да, в
1: седьмом м, -м пришел, Гитлер пришел в, к власти. И здесь э, мы просто уже много наслушались, мы уже не удивлялись. Потому да. что, когда мы говорим, например, про 20 век, то э, картина мира у молодежи, она очень, скажем так, пластична. И она плавает плюс-минус 30 лет. Okay. И мы к этому привыкли. Okay. Когда мы говорим э, про все, что э, касается 19-й и глубже, то там пластичность повышается, и там может быть плюс-минус 300-200 лет. Поэтому э, здесь, когда там, с Гитлером на несколько лет ошиблись, это уже фактически правильный вариант ответа. Мы вот. переходим значит,
3: к современности фактически. Ну вот посмотрите, на самом деле у нас 1993 год по уровню знаний не сильно отличается от 1937 года. То есть из 100% студентов, которые не сдавали историю, да, только 4% могут подробно рассказать про 1993 год. И только 17 процентов из тех кто сдавал истории тоже вам про 1993 год расскажет да чаще всего когда мы спрашивали про 1993 год наши студенты говорили ой это мы уже в школе не проходили потому что последний звонок мы дошли до распада, дальше было что-то непонятное, и вообще мы начали повторять древних славян, где они жили, и наш учитель предпочитал на эти темы не рассуждать. Да? 91 год, здесь уровень знания повыше, да? но чаще но в... Пару слов это какие? Распад. Распад,
1: и многие вспоминали еще что? Ничего. Распад, Ну да. распад, да. Распад... И еще
3: были какие-то беловежские пущи. Да, что такое беловежский, почему пущи, да, и что это? Это как... да, и самое
1: интересное, где это? Да, Кто да, там? Это... И зачем там? Это, да. это уже не задавайте глупых вопросов. Вот, поэтому были пущи, был распад. Это выучили в Конституции, вроде как, я не знаю, там не прописано, да, где же это. Вот. Поэтому, если даже вы готовили общество знаний, и там были вынуждены читать Конституцию или как-то ее учить, то там про пуще тоже не сказано. Вот. Соответственно, какие там чуваки собрались и что они там делали, и вообще как это тоже все уже вот непонятно. И потом, понимаете, вот мы сегодня прошли по экспозиции, я понимаю, что вообще бедные дети во всем виноваты танки. Потому да, что и там
4: танки, в 91-м, и в
1: 93-м танке. А по какому поводу, непонятно. В результате эти танки, они как-то, знаете, сливаются
3: в, в одно что-то целое. Событие. Как
1: они как в 91 выехали, так до 93-го по Москве и катались. Вот. Поэтому э, здесь получается, что э, мы на самом деле вот наткнулись на то, что для них все вот это вот, с... это черный ящик. Вот абсолютно черный ящик, с которым нет никаких ассоциаций. Вот они их даже выдернуть не могут, потому что э, там про Ленина на броневике, ну, значит, там чего-то долетело, угу. где-то как-то было, может быть, там с родителей что-то. Ну, то есть памятники во всех городах. Брежнев ну, в стоят, да. Вот Брежнев долгое время у нас, когда начинали говорить про Брежнева, даже э, ассоциации с застоем не было. А была вот то, что Аня сейчас говорит, когда нам девочка говорит, Брежнев, он у меня, говорит, с бровями ассоциируется. Я, говорит, когда учебник открыла, там, говорит, такая фотография была, вот я, эти брови прямо вот
3: запечатались, поэтому вот Брежнев я по бровям помню. А с 91 с 93-м даже бровей нету, да? То есть э, здесь действительно у них вообще никаких ассоциаций с этим э, годом, да, с 91 с 93-м не связаны. Ну сейчас мы вам покажем подробно... Э, Некоторые цитаты, да, вот, например, когда их спрашиваешь про 1991 год и начинаешь уточнять, да, что случилось, какой союзный договор, вот, вы видите примерные ответы, да, какие-то деятели россифоссировских республик. Да, собирались. Ну, я читала историю о том, что собрались три политических
1: деятеля рсфср республик. И там было огромное пиршество. И эти, это соглашение было подписано в нетрезвом виде тремя этими людьми. Зная реалии этой страны, я склонна с этим согласиться. И главное, понимаете, коллеги, возразить-то нечего. Потому что что ты скажешь бедному ребенку, который знает реалии страны? Вот он реалии страны знает, а вот все, что там было, не знает. И поэтому у него, что называется, через личный опыт идет и восприятие того, чего он
3: не знает. Ну вот тут и незащитная реакция, да, когда они ничего не знают, они говорят, я не хочу об этом говорить, это очень кровавый век. Вот это высшее, да, вот, пожалуйста, это неэтично говорить, вот, я пару... А, да-да-да-да-да,
1: раз... вот, э, да. Жела, ж, желание, э, скажем так, защитить свою психику и ссылаясь на этичность происходящего, да, вот чтобы Просто себя как-то, как к фильмам листов
3: буквально месяц назад давала студентам задание, им надо было проанализировать 90-е, там, вот такое событие, и мне одна девушка работу не сдала, но написала письмо. Уважаемая Анна Андреевна, я не смогла сделать это задание, потому что это годы очень личные для меня, очень кровавые, да, и ваше задание было неэтично. Как можно анализировать 90-е, когда но они так ранили вот наши семьи, да, то есть вот для них это такая защитная реакция. Ну или, да, например, где подписывался договор, ну где Горбачок? В Москве, да, поэтому... Ну, вот смотрите, теперь, что касается
1: 93 -го года. Здесь, конечно, достойна пера последняя цитата. Предположим, что в это время был Карибский кризис. Это когда я вам говорила про пластичность исторического сознания. Я могу очень сильно ошибаться, Ну, допустим, мы говорим про него. Что я могу сказать по этому поводу? У России и США на тот период было ядерное оружие. У каждого в несколько раз больше, чем надо, чтобы уничтожить всю Землю. Исходя из истории, если там, конечно, вся правда написана была, все были на грани того, чтобы взорвать друг друга. И то, что в какой-то момент чемоданчики уже были открыты. А потом Брежнев, по-моему, тогда был Брежнев, поговорил с президентом США. Кто же это был? Я не помню. И они вроде как договорились обо всем. Вот. А, то есть, понимаете, а, оно, оно действительно как-то так. Потому что все, что э, касается истории советской, начиная с 45 -го года, потому что вот 41-45 мы выучили, э, у многих в сознании сразу после Сталина каким-то чудесным образом появляется Путин. И э, есть огромная яма, в которой в, кото, в которой оказался и э, Хрущев, и Брежнев, кто такой там Андропов? Это вообще даже не смешно, там Черненко, но это вот не то, что на уровне статистической погрешности, а вы вообще вот про что. А как-то сразу появился Путин. И э, здесь у меня тоже всегда возникает вопрос, ну, кто виноват? Вот в чем в чё, в в винить э, как бы малых сих? Ну, да, вот такое вот у них вот восприятие. А про Конституцию ну, тоже, да. говорят, какая-нибудь Конституция, потому что все-таки в школе вбивали, что вот у нас э, там День Конституции, да, все-таки 12 июня как праздник в сознании каком-то там вот появился. Но э, проблема заключается в том, что, опять же, я говорю, что это вот абсолютно черный... Ящик. Это а, все те же МГУ, МГУ, нет, МГУ. это уже совершенно разные
3: студенты, потому что нет, это, вот, вот это вот цитаты это как раз МГМо МГУ и неувшие. Ну то есть это те студенты, которые по идее являются студентами с высокими баллами да? То есть ну то есть очень, вот смотрите
0: а, вообще очень да, очень да, Был сразу... вот я э, провел все свое, так сказать, школьное детство в Брежневе. Я был уверен, что после Ленина был сразу Брежнев. Никаких Сталина и Хрущева не было. О, спасибо,
2: спасибо большое. Это интересно. да это был бы в музей, там приходит очень много отчих. белый
4: дом. Это для
0: них вполне
2: нормально. Хотя они, э, на
1: их глазах они уверены, что они все знают. Я помню, у нас была одна цитата, которая нас тоже э, повернула в шок, когда девочка рассказывала, Плакала, что не да? мама рассказывала, что когда они учились э, в институте, умер Горбачев, Горбачев. И они все стояли, э, очень плакали, смотрели телевизор. Вот, э, как им это все в память врезалось? Вот. Такое-такое да. такое у нас тоже
3: было. И вы дай бог всем здоровья. Долго жить будет. Здесь вот. можно, да, не останавливаться, наверное. Ну, есть, так, мы уже так, сказали, что 191 да. год это то же самое, что 1993, они не видят разницы. вот Феодосии, да, там была. Ну да. Воката,
1: ну, да. да. Вот смотрите, теперь, что касается Бориса Ельцина. Все, что здесь будет написано, оно никак не отражено в экспозиции музея. Мы понимаем, что есть семья президента, которая хотела бы, чтобы был совершенно другой образ Бориса Николаевича, который передавался бы. Но я просто хочу сказать, что как бы ни старался Ельцин-центр преподносить образ президента, скажем так, в комплементарном виде, на сегодняшний момент эта битва Ельцин-центром проиграна. Потому что то, что наша молодежь знает про Бориса Николаевича, это как раз та сторона, которая, как я уже сказала, оказалась совершенно сокрытой в экспозиции музея. Про него могут не знать ничего, но первая ассоциация, которая выдается, вот просто вот сразу вот на горах, с чем у тебя ассоциируется Ельцин, первое, что говорит молодежь, пьянство, вот все остальное, оно просто блекнет и меркнет по сравнению вот с этой ассоциацией. И мы понимаем, что здесь работа, скажем так, много чего, да, когда на фоне полного непонимания и незнания у тебя сразу привязывается там то клише или как бы то, что проще всего воспринять, и что опять же более органично с точки зрения знания российских реалий, как сказал наш респондент. Ну, то есть вот проще с точки зрения знаний российских реалий сразу заклеймить, там, не знаю, назвав алкоголиком, опозорившим страну, и дальше не вторгаться уже ни в какие там подробности. Поэтому, знаете, вот имея на руках результаты наших исследований и побывав сегодня в музее, я понимаю, что это два абсолютно... Разнохейцы противоположных. Да, это вот два человека, это плюс и минус. Но для того, чтобы как-то образ прижился... Здесь все равно надо искать какую-то вот золотую середину. Потому что если начинают спрашивать про Ельцина, про него не знают точно так же, как про 93-й год, а кроме того, что он позорил страну.
3: Там вот там напился... Вот тут вот, да, выборка из цитат. Значит, там вот напился, здесь
1: напился, да, и вел себя вот непотребным образом. И... Э, ну, последний цитата. Наш собственный президент позорил Россию во всем мире своим пьяным поведением, своим пьяными выходками – на центральных каналах Соединенных Штатов и Европы, когда весь мир смеялся над российским президентом, соответственно, смеялся над Россией, когда распродавались народные активы, заводы. То есть а, здесь, скорее, есть склонность приписать все грехи человеческие одному человеку, да, и что? так вроде бы как проще, потому что не надо ни в чем разбираться, сразу можно сказать, кто виноват. А потом сказать, что вот был один, который во всем виноват, а потом пришел другой, который, соответственно, всю эту ситуацию исправил. То есть вот такой вот... Да. Черно-белый -черно мир, он понятно, что проще воспринимается общественным сознанием, когда нет никаких нюансов, и когда вся палитра многочисленная, которая может быть, да, и 50 оттенков серого, и 50 оттенков, там, не знаю, черного и белого, они все сводятся до такой вот очень плоской картины
5: мира. Это знают.
0: МГУ, ГИМО нет,
1: НЕТ,
3: нет, нет, нет,
1: нет, это, не МГУ, не, нет. это уже не МГУ, ГИМО и там ВШЕ. А да? Это, в принципе, студенческие
3: данные. В прошлом году мы поехали. В прошлом Часто? году мы поехали по всей стране от Калининграда до Владивостока, провели 90 фокус-групп со студентами разных вузов, ну, в такие крупные города ездили и задавали вопросы про политиков, про Россию, про ее будущее. Вот наиболее частая характеристика о Ельцине, да, она вот здесь представлена. То есть это самые показательные цитаты. Да.
1: Если не обидитесь, то мы вам расскажем, что говорили студенты Екатеринбурга про Ельцин-Санар.
3: Ельцин Манни э,
1: Ельцин, Гордков. Ну, вот, э, Смотрите, значит, здесь нам стало уже действительно интересно, что происходит в целом э, в стране. И когда Аня говорит, что это от Калининграда до Владивостока, то в прямом смысле было так. Мы были в Калининграде, мы были в Петербурге, мы были в Екатеринбурге, Казани. мы были в Казани, мы были в Иркутске, Красноярске, э, в Новосибирске в, в Новосибирске. Да, то есть мы хотели посмотреть вообще, вот как: в крупных студенческих центрах. И э, здесь, конечно, материала очень много было, и что удивило коллег, когда они были в Екатеринбурге, что э, есть, скажем так, часть студенчества, которая, в принципе, не поддерживает существование Ельцин-центра, потому что э, Ельцин-центр воспринимается э, как э, нечто построенное на бюджетные деньги, целиком и полностью, и вообще есть что неплохо было бы эти средства по-иному э, потратить, потому что есть э, огромное количество, как ребята говорят, социально значимых проектов, которые можно было бы на эти деньги продвинуть. Ну, например, обустройство там города. Вот. А здесь это какой-то либеральный распил. Поэтому вот на этот либеральный распил пошли гигантские
3: деньги. Тусовка либералов, буквально, цитата из интервью со студентами Екатеринбурга. Кельцин,
0: вы переглядываетесь постоянно?
3: Нет,
1: я смотрю...
0: Молодежи, по идее, положено быть либералом, потому что молодежь желает много возможностей, а либерализм он как раз открывает гораздо больше возможностей. Это ваша какая-то
1: некорректная либеральная точка зрения. А от молодежи
0: какое она? Каково? Вы
1: понимаете, у нас на сегодняшний момент, скажем так, патриотическое воспитание, как мне кажется, проходит настолько дубовым образом вот просто дубовым без каких-то нюансов без каких-то ну скажем так мне кажется, что для того, чтобы воспитать человека патриотом и чтобы человек действительно любил свою страну надо очень глубоко задеть многие струны его души это нельзя делать один раз в год это нельзя делать эксплуатируя одно и то же событие это нельзя делать э, все время, как бы прокручивая культ э, силы, привлекая какого-то врага. То есть вот все вот эти вот дурацкие технологии, которые уже давным-давно там отработали и умерли. То есть патриотизм – это очень глубоко, вот просто глубоко, да? И эта э, картинка должна быть все-таки 3D. Вот то, что у нас сейчас э, происходит, оно не цепляет молодежь. Она же на самом деле не чувствует и не видит искренности. И когда ты не видишь и не чувствуешь искренности, тебя это не захватывает. Потому что, э, мне кажется, больше всего молодежь чувствует фальш, Тем более наша молодежь. Поэтому э, на сегодняшний момент я бы совершенно по-другому выстраивала патриотическое воспитание. Правильно,
0: так же точно было Это Был альтернативный проект, который захватил молодежь. Альтернативным тому патриотическому таню, которое создалось в советском цикле, а сейчас такой то альтернативный проект, который должен по идее захватить молодежь.
1: Вот э, я уже много лет считаю и говорю, что альтернативным проектом может быть только просвещение, и образование, потому что если ты говоришь, что ты любишь, то мне кажется, если мы э, возвращаемся вот к первому слайду, где мы показали Понятно. цитату из учебника просвещения, да? то ты все-таки и э, занимаешь активную гражданскую позицию. Активная гражданская позиция, она предполагает и ответственность, а любовь и ответственность предполагают некое знание. То есть у меня ощущение, что это некий такой клубок взаимосвязанных очень понятий. Понимаете, нельзя любить только светлую сторону Луны. Нельзя отрицать, что не было того, что было, и не скорбеть вместе с теми, кто скорбит. Нельзя пропагандировать пивной патриотизм. Это плохо заканчивается. А у нас на сегодняшний момент, к сожалению, получается, что есть огромное количество молодых людей, которые не знают про свою страну ничего. И в результате они оказываются очень удобной мишенью для манипулирования ими. Им чего не скажи, так оно и есть. То есть это такая вот табула, табула раса, когда ты не можешь даже подвергнуть со сомнению. Вот тебе сказали, что это так, значит это так. А я с чего и начала, что, к сожалению, среди молодых людей очень мало тех, у которых есть внутренняя мотивация что-то узнать. То есть, понимаете, для меня а, необходимость сдать ЕГЭ там, по истории – это не мотивация, это вынужденная необходимость. А когда у тебя есть этот позыв, это совершенно другое. Когда ты приходишь и хочешь узнать, а как же это было? Потому что в данном случае либо мы рассматриваем историю как, скажем так, связанный процесс с причинно-следственными связями и понимаем эти причинно-следственные связи, либо у нас каждый раз, как будто вот никогда, никогда такого не было, и вот
2: опять. Я прошу прощения, можно мы сейчас продолжим, да, а потом вот не мы не с вами поговорим? А
3: можно, подождите, там была цитата, откуда ты узнал их?
1: Не-не, вот у нас Где? дальше вот это вот. А, Просто смотрите, в чем мы видим большую проблему. У нас а, в ходе интервью, когда мы начинаем а, спрашивать а, ребят вообще вот по поводу а, современности, откуда ты узнал, у нас выясняется, что родители этой молодежи, а этим родителям не больше 50, как правило. То есть если сейчас а, этим ребятам, там, в среднем 20, да, то родителям, там, в большинстве своем, там, не больше 50 лет. Получается, что они не общаются друг с другом, и нету, скажем так, культуры передачи информации и общения внутри своей семьи. Дискуссии, обсуждения – это не является темой разговоров семейных. И вот здесь очень интересный момент, потому что э, вот вы сказали, что приходят сюда участники там событий, да, и сами не помнят и просят, вы расскажите, а что на самом деле было? Вы знаете, это очень интересный феномен, потому что получается, что мы склонны очень сильно выдавливать из своей памяти, у нас какая-то заместительная такая терапия происходит, компенсаторная реакция. Мы скорее готовы вспоминать все хорошее, чем вспомнить то, когда нам было плохо. Когда нечего было есть, и были талоны, и мы стояли в очередях, когда не платили зарплату, и когда мы вот себя чувствовали убогими и ущемленными. А потом у нас начался период, когда мы стали очень мощно компенсировать. Это здоровая реакция человеческого организма. Здесь нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Просто тогда, когда вас зажимали в одном, когда появилась возможность, мы стали активно потреблять. И вы знаете, вот с этим поколением, которое, по которому 90-е сильно шибанули, причем шибанули как раз в тот момент, когда вот поколение родителей наших студентов, они же фактически вышли на взлетную полосу, фактически уже поджали шасси и были готовы полететь, как положено. Детский сад, школа, институт, работа, пенсия приплыли. Все понятно. И шипануло как, как раз в тот момент, когда они привыкли, что сейчас вот будет следующий шаг, что все будет определено. А здесь шок. То есть это люди, которые попали вот в эту шоковую терапию. Все по-разному э, устроились, да? Кто-то быстрее адаптировался, кто-то дольше к этому привыкал, кто-то до сих пор ностальгирует и вспоминает о том, как это было хорошо. Очень разные ситуации. Но эти родители, они стали настолько сильно стараться чтобы у их детей все было намного лучше с самого начала, а не так, как у них, что у меня ощущение, что они настолько залюбили и, скажем так, переласкали вот своих детей, вот это поколение Путина, что они у нас получились очень странным таким гибридом. Потому что, с одной стороны, родители буферят все, что только можно, то есть родители это большая буферная зона, и если они считают, что в нашей жизни что-то вот было, но я не я буду, я их штанов выпрыгну, но сделаю все, чтобы у моего ребенка к окончанию там, института была квартира, 18 лет машина, я туда не поеду, сюда не поеду, ты дорогой поедешь там английский учить куда-то на Мальту какую-нибудь, если у меня на это сил не хватает, жрать не буду, на тебе будут деньги отправлять, потому что как же ты у меня бедный на стипендию проживешь? То есть лишая себя они очень сильно испортили своих детей. Причем вот это отношение к детям не зависит от достатка родителей. Он может быть очень небольшой, очень скромный. Он может быть очень нескромный. Но отношение к детям совершенно другое. В результате есть такая установка, что я не хочу, чтобы мои дети переживали то, что пережил я. Я не хочу, чтобы мои дети страдали и в чем-то нуждались. Я буду своего ребенка, вот все у него будет. И вы знаете, это настолько пагубно отразилось э, на этом поколении, потому что многие вещи они воспринимают как должное. Такое отношение у них э, формирует э, инфантилизм. Они не готовы брать на себя ответственность. У них есть очень мощный запрос к государству, потому что им все должны. Им должны родители, им должно государство, чтобы у них все было хорошо. А они при этом живут с таким вот представлением, что самое главное в жизни – это самореализоваться. Но причем эта самореализация, понимаете, она вот не через терник звездам, а с очень завышенным запросом на старте. Потому что я не хочу себя показывать, я не хочу себя как-то там какие-то испытательные сроки, еще чего-то. Вы мне сразу дайте, потому что я зашибись какой хороший. Я очень хорошая, мне про это все говорят всю дорогу. Мне родители говорят, мне в школе говорили. Ну в УЗИ как-то вот там комси-комсам, а потом вот сразу вот давайте. Поэтому проблема в чем? Родители, которые сильно получили, не сформировали у своих детей самого главного, что должно было бы быть, достижительного поведения. Ребята не готовы жертвовать чем-то своим. У них отсутствует, как правило, адекватная самооценка, сбалансированная. Она либо в одну сторону колеблется, либо в другую сторону колеблется. Поэтому здесь я вижу большую психологическую проблему этого поколения. То есть то, что есть, например, в американских семьях, с устоявшейся традицией взаимоотношения родителей и детей, закончил школу, поступил в университет, чемодан, вокзал, поехал. Кредит, бери кредит, потом отдашь, на каникулы приедешь. Деньги нужны? Макдональдс, welcome, работай. Понимаете, и э, у человека сразу все очень нормально, как бы вот выстраивается система координат, как вообще в жизни надо устраиваться. А здесь, что называется, старушка-мать будет до последнего крохи своей пенсии отдавать своему там этому лбу, который будет э, жить в свое удовольствие, потому что он хочет самореализоваться. Поэтому, понимаете, здесь очень большая проблема. И вот эта вот моя предыдущая вся эта тирада, она как раз по поводу первой цитаты.
3: «Зачем рассказывать, как было тяжело?» Давай лучше будем Нет, это мечтать, следующее. как тебе будет хорошо.
2: Это для родителей, это ну у нас вот, да. Нет, это уже наук
1: страфтовок.
2: Следующая.
1: Вот. Ну, в общем, короче говоря, здесь получается, что... Э, ну, вот здесь нас Нет, это мы сейчас с тобой дальше потом расскажем. В общем, зачем я тебе буду рассказывать, как было плохо? Давай будем мечтать о том, как будет хорошо. Мы про хорошее будем разговаривать. И вот эти причинно-следственные связи тут же и нарушаются. Поэтому
3: мы сейчас будем мечтать о твоем светлом будущем. Вот, давай подумаем. Ну вот. да, тут главная проблема, что те дети, которые ничего не знают про, своей страны, про свою страну, они оказались... Ну, то есть, как у нас происходит социализация, да? Это или родители, или это школа. С родителями про 90-е они не говорят, потому что их всячески опекают, зачем про это знать и вообще. Что происходит в школе? В школе, опять же, учителю достаточно сложно рассказывать про 90 потому что он во- первых не знает а как про это рассказывать да, поэтому он предпочитает уйти как я уже сказала в древность или же здесь начинают вылезать какие-то такие очень субъективные оценки да, и здесь вы видите негативное такое негативное восприятие ельца на одним из участников нашего исследования а потом мы ему задаем вопрос. А почему вот ты так думаешь, откуда у тебя такие сведения? И он говорит, ну, спасибо урока в школе, у меня был самый лучший учитель на свете, да, который мне рассказывал, каким Ельцин был там алкоголиком и так далее. Да, поэтому здесь, опять же, это поколение оказалось таким вот заложником.
1: Ну, вот просто понимаете, в чем еще дело? Очень легко э, объяснить и рассказать, причем рассказать просто, когда ты очень глубоко это понимаешь. Вот... Э, я всегда пытаюсь там вот рассказать там и своим студентам, и там всем всем, -всем что э, если ты хочешь проверить, знаешь ли ты что-то досконально, возьми, э, не знаю, школьника там 2 -го, 3 -го класса и попробуй ему рассказать, чтобы ему было интересно. Вот если он тебя понял значит, ты рассказал доступно. А если ты рассказал доступно, значит, ты сам понял. А если ты начинаешь вот там что-то мудрить, значит, у тебя у самого нету понимания, ты плывешь. Ты не знаешь, это хорошо или плохо. А у нас нет общественного консенсуса по поводу этого периода. И получается, что те учителя, которые сталкиваются с ребятами, тем более старшего поколения, они-то в это время и хлебанули. Ну, да, им да. было плохо, у них была низкая зарплата, им жрать было нечего. Поэтому про что они могут рассказать? Им было некомфортно. А сейчас получается, что им надо, а, переучиться, а у них в крови нету вот этого, что надо всю жизнь учиться, это новые веяния. Да? Им вот раз выучили, и дальше всю жизнь рассказываем. И поэтому вот здесь даже не понимаешь, кого винить. То есть, по большому счету, в Ельцин-центре должны проходить, я не знаю, там, нон-стоп курсы повышения квалификации учителей истории, где вырабатывался бы вот этот вот национальный консенсус по поводу того, что это такое, где честно можно было бы сказать, что да, нельзя сказать, что это однозначно хорошо и что это однозначно плохо. Это проблемный период истории, и не могло быть иначе. Вот было так, как было. И вот. Но... Вот uh, здесь мы специально школе. сделали цитаты из учебников, потому что, опять же, чтобы детей не винить, а представьте себе, вот просто обнулите все свои знания, обнулите, а потом представьте, что вы ничего не знаете и прочитали то, что прочитали. Ну вот, например, да, «Оказавшись под перекрестным огнем критики политических оппонентам слева» ортодоксально-марксистского и правого, либерально-демократического флангов, а также руководство республик, Горбачевская администрация Вяло, теряя инициативу, перешла с весны 90-го ко второму этапу политических реформ
3: читает школьник 15 лет. Ну, да? Представьте можно. себе ребенка 14-15 лет, который визуал, mm -hmm. во-первых, да, и которому надо в дальнейшем, например, разобраться, что такое случилось в августе, да, там 1991 года, mm -hmm. и прочитайте, что написано mm -hmm. про да, 1991. Да, да.
1: Августовский Это буквально один
3: абзац. В ночь с
1: 18 на 19 августа 1991 -го года произошло выступление консервативного крыла mm -hmm. высшим руководством. СССР. Его не устраивали проект союзного договора, наделявший центр призрачной властью, утрата
3: действенного контроля над республиканскими верховными советами и правительством. И точка. А дальше идет рассказ про принятие Конституции. Да? Поэтому здесь... Как можно из этой абракадабры
1: вытянуть хоть что-то? Мы не понимаем, то есть я сейчас понимаю, что если бы у нас хотя бы по всем федеральным округам Российской Федерации были аналоги Ельцин-центра, когда можно было посмотреть визуалом, именно посмотреть и услышать, потому что они совершенно по-другому сейчас устроены. Они вот от этого засыпают, у них какая-то просто подучая начинается, ты видишь, что там можно горящие спички в глаза вставлять, но это невозможно прочитать. И я здесь даже не могу их э, осуждать. То есть, вот представьте себе, вы открываете вот такой вот учебник. Это учебник, который рекомендован... Просто уже даже, уже даже не важно, что там написано, напечатано на туалетной бумаге вот э, той стилистикой, которая была на предыдущем слайде. Это оттуда же, да. Ну, понимаете, это только, э, имея очень сильную волю и жажду сдать ЕГЭ, можно себя преодолеть. Ну, а можно, например, сделать вот так вот. вот. То есть я понимаю, что есть разные учебники. Можно сделать вот так вот, когда это будет похоже на конспект, когда там будут разные цвета, когда ты сначала посмотришь картиночку и посмотришь, как у тебя там что
3: происходит, как у тебя выстроены процессы. Это американские учебники, у них в каждом штате свой учебник, да? Но Вот мы тут пару примеров приводим. Можно,
1: опять же, дать фотографии цветные, и бумага будет лощеная, а не туалетная, и в руках его будет держать приятно, и не захочется выбросить, понимаете, я об стену в тот же момент, когда ты прочитал какую-то вот эту Белиберду. Ну, то есть у э, современной молодежи очень многое завязано на э, цифровизацию, которая сейчас происходит. Они дети цифры. У нас... Э, в ходе интервью тоже выяснилось, как-то разговаривали, брали интервью молодого человека, который э, до, нюансов, до нюансов знал все про карибский Это
3: не тот, который здесь.
1: Это не, то, это, 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 это не та цитата, да, которая здесь, это другой. Но он знал э, буквально по часам, что там происходило со всеми именами. И когда его спросили, что там у интервьюера глаза уже просто расширялись, расширялись, и когда его спросили... Почему? Милый, <смех> милый, милый, а, откуда? Он гордо сказал, вы знаете, говорит, есть очень хорошая компьютерная игра. И я, говорит, пока вот там вот дошел до какого-то, я все выучил. Все вот, документы, я, да, 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 да. Причем там все было досконально. Вот, вот если бы вся история была в компьютерных играх, я бы всю историю знал. Понимаете, То есть, э, здесь, соответственно, ш, шансы есть. О, да, а, ты... ну вот как раз вот то, что, да, я э, рассказывала про общение в семье, что, к сожалению, его не происходит. И, э, как бы, первая причина, которую я назвала, что не происходит потому, что хотят уберечь, чтобы лишний раз не травмировать, а вторая причина, это которую вот, назвала коллега, работающая в медицин-центре, что сами нифига не знают. Ну, просто не знают. Поэтому, что об этом разговаривать, когда ты это не знаешь, о чем тут поговорить. И э, сегодня... Мы э, фактически э, понимаем, что э, те вопросы, которые мы ставили перед собой, мы продолжаем их ставить и продолжаем пытаться на них ответить. И главный вопрос вообще, что должно знать молодое поколение? Может быть, э, наше представление, что оно чего-то должно, э, вообще как бы неправомерный подход, может, оно вообще ничего не должно? Ну, не знают и не знают, ну и бог с ним. Знаешь, год рождения, там, я не знаю, и дату. Это же необходимо для того, чтобы купить авиабилеты. Надо вбить дату рождения, да, там, номер, паспорт. но ну, может, этого и достаточно. Вот. И э, следующий, конечно, вопрос. А как рассказывать в ситуации, когда у вас условно нету Ельцин-центра? Потому что э, здесь мы, конечно, можем там, говорить про роль и значимость таких вот интерактивных музеев. Там в Москве есть еврейский музей «Центр толерантности», да, которая делала эта же вот компания, которая Ельцин-центр, с таким же подходом, с таким же погружением в атмосферу, с такой же визуализацией. И вот, но сами понимаете, что на всю страну... Да, на все наши 85 регионов, но этого никак недостаточно. Поэтому что с этим делать?
3: И здесь еще один вопрос, вот если мы вернемся к самому первому слайду про идентичность, да, что нам надо формировать гражданскую идентичность. Вот чтобы гражданская идентичность сформировалась, давно доказано, что у любой нации должен быть так называемый миф основания да? то, на что эта нация опирается. Для американцев да, это их конституция. Вот для поколения, которое родилось в новой России, то есть в России, которая возникла у нас там, ну давайте считать там в 93-м, да, с принятия конституции, такого мифа-основания нету, потому что они ничего не знают про Россию там 93-го, да, и поэтому это событие не является в их память каким-то ключевым. Поэтому... Вопросы, наверное, скорее к вам, да, потому что, как я понимаю, наша лекция предполагает дискуссию. Что с этим делать, да? кто виноват и куда мы идем дальше?
1: Ну, вот последнее, что хочу сказать по поводу вот, э... мифа. Это, наверное, самая большая проблема. Mm -hmm. Потому что, э, с одной стороны, мы понимаем, что мифология – это всегда как хорошее вино то, что отстоялось, то, что отлежалось, покрылось, mm -hmm. там, не знаю, пылью, патиной, паутиной и потом смотрят на это как некую священную корову и через какое-то время умирают, уходят участники этих событий и очевидцы, да, устаканивается какая-то общепринятая там, концепция, взгляд, она становится общественно разделяемой и вроде бы как консенсус достигнут. Мы прекрасно понимаем, что э, того времени, которое прошло с момента образования современной России, его, конечно, недостаточно. Но э, с точки зрения, э, как мы скажем так, мифотворения, в хорошем смысле этого слова, если мы все-таки говорим, что нам нужна вот эта вот история создания новой России, то ее надо создавать из чего-то. А из чего ее сплести, когда этого знания нет, вот тоже возникает проблема. Поэтому будем рады продолжить эту
3: дискуссию. Особенно с поколением Путина. Да, стало начала все обсудить. А, можно я обменяюсь с вами? Можно, может, угу. да, да,
0: да, угу. да, Друзья, вопросы? Комментарии? Еще один? Представляете,
2: пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Сафанова Оксана Анатольевна. Я являюсь учителем истории и предаю деткам всю эту историю. Вот, я хочу мне сказать, что... А вот а, почему, например, вот, вот дети плохо знают эти вот года, да? А, нужно сказать, что это в конце учебного года они просто устали, просто тяжело им какую-то информацию выдавать. Они, вот, у нас год, наверное, учебный так построен, что вот они не успевают говорить, восстанавливать силы. И когда вот идут такая сложная критическая информация. Немножко тяжеловато, мне кажется, с этой точки зрения. С другой стороны, насчет учебников. Я хочу сказать, что мы используем и электронные образцы. То есть, когда мы загружаем, там большой инструментарий, можно и звуки, и видео. Последние учебники интересны и задания. То есть, это не, не все запущено с учебниками, понимаете? Вот. И насчет американцев. Да? Вот Я тоже бы их не хотела ставить примером, вот как патриотом да, я являюсь. Во-первых, потому что первый, первый момент, когда вы отметили их воспитание, что их с 18 лет говорят, ну, давай, вперед из песни. Да? Когда, например, их родители стареют, они не всегда им протягивают руку. И вот у них очень большая статистика, домов мы постарел. В отличие от наших, например, детей, которые все-таки вот стараются вот, к родителям приезжать, разговаривать и так далее. То есть у нас есть свои тоже какие-то вот такие моменты. И второй момент, когда вот США начинают какую-то внешнюю политику неадекватную вести, например, против Северной Кореи там, грозить и так далее. И вот когда показывают тоже какие-то моменты, спрашивают американцев, вот у вас президент а, сейчас какой-то стране грозит, вы знаете, где эта страна? На ваши же деньги, если что, начнется. И американцы тоже не знают, где какие да, вот страны в мире. Поэтому я как-то вот, ну, нашим поколением, в принципе, довольна. Есть какие-то упущения, но мне кажется, надо закреплять, как вы говорил, столы. -то. Спокойно, полномерно все закреплять без паники. Вот, у меня такое комментарий. Спасибо. Спасибо. Ну, вы ждете ответа или просто? Нет, там просто на какие-то моменты. Хорошо, хорошо. Нет, у меня такая школа, она получается вечерняя. То есть у меня и днем дети учатся, а вечером взрослые поколение. У вас просто общеобразовательная школа? Общеобразовательная. Но знание есть то потому что вот это то, что первый раз. Мы еще услышали да? про подобные да, учебники. учебники. Да. А мы из второй гимназии, тоже одной самых престижных гимназии, вы какие-то далеко. У нас на учебники вот такие глаза, потому что у нас именно те, которые были на слайде. У вас имя учителя должны за. И вот они, эти учебники, распространяются, школы сотрудничают. Учителя могут купить, родители могут купить. Все, и возрасте, Можно я, да, я, я
1: коллеги, я здесь никаким образом не хотела, из американцев делать пример. Здесь мог оказаться любой другой яркий учебник, просто то, что было на
3: например. Очень
1: хорошие есть французские учебники. Очень яркие, замечательные, которые толкают вас, как вот есть. Учебники английского языка, которые с рабочими тетрадями, с картинками, где вы пишете, составляете, которые вас увлекают в коммуникацию. Вот огромное количество учебников есть по всему миру. Это, что называется, то, что смогли найти в открытом доступе в сети. Вот. Вы знаете, вот единственный комментарий по поводу дома представил их. Вы знаете, мне кажется, для наших соотечественников это пока очень дорого. А если бы была возможность, то я бы вот, не знаю, с какой стороны бы мы себя проявили. Плюс еще учитывая тяжесть нашего квартирного вопроса, который нас э, тоже сильно вот, портит и поджимает. Вот, э, поэтому пока вот не понимаю. Хорошо это, что много да, престарелых у нас пока что не все себе могут позволить. Или плохо. Но это абсолютно не было а просто первое, что в
4: голову пришло. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я как раз работаю в музее. И у меня есть и комментарии, и вопросы. Первый комментарий – это то, что у нас есть такая программа, мы вводим первокурсников по музею. И у каждого из экскурсводов есть какие-то свои вопросы. Вас что? Вас не Нет, я в музее Ельцин работаю, и мы вводим первокурсников по нашему музею бесплатно. Мы знакомы с нашим музеем. И вот у каждого экскурсовода есть свои вопросы, через которые они прощупывают почву, с кем они общаются. И вот просто хотела тоже три рассказать истории, я показываю на фотографию у нас глава Первая мировая война, и там Николай Второй. Я спрашиваю, кто это? Ответ, это Ленин. Ясно. Потом мы идем на второй этаж, и там Ельцин дает присягу президента РСФСР. И я спрашиваю, вот две Конституции, а почему две Конституции? Понятно, что вы не обязаны это знать, просто логику нужно включить. И там ответ. Одна советская, а вторая американская. Логик я вообще не могу поймать, но ладно. И третий вопрос. Вот есть президент РСФСР. А кто же президент СССР? Ну, вот, наверное, вы понимаете, что, конечно, Ленин. Это один даст но Но мне кажется, чем важен наш музей, это тем, что он действительно пробуждает интерес. Вот мы не просто рассказываем, мы общаемся с со студентами, и для меня очень важно, что мне кажется, что у них просыпается интерес, потому что после экскурсии они возвращаются в залы. И вы сказали о том, что их центр мог бы действительно э, привести к некоторому консенсусу, посмотреть на другую сторону, что есть другая точка зрения, есть какой-то другой пласт информации. И жалко, что нету ельцентра в каждом городе. Но вот сейчас идет такая тенденция, в каждом городе открывают парк про все «Моя история». И вот он очень визуальный, и там очень много медиа. И вот что вы думаете о парке «Моя история»? О том, как он воздействует на юные, неокрепшие умы, и рождает ли он в них вдохновение, что-то знать и так далее. Ох.
1: Вы знаете, я вам могу привести э, пример наших студентов, которых мы, для того, чтобы у них э, появилась такая вот прививка и э, желание подумать, вводим в музей Булага который в Москве открылся в новом здании, два года назад уже, наверное, да. То есть до этого в Москве был очень маленький музей ГУЛАГа, который занимал, я не знаю, ну, наверное, два вот таких помещения, сделанные, что называется, хендмейд по традиции советского музейного зодчества. Ну, я... ну, то есть это просто вот стенды с картоночками, с газеточками наклеенные. То есть там никакого интерактива, вообще ничего. То есть вот просто хранителями музея, которые вот здесь сделали вот это вот своими руками. И когда открылся новый музей ГУЛАГа в Москве, он, конечно, безумно проникновенный. В нем много тоже медиа, в нем много вещей, которые заставляют содрогнуться и просто, конечно, душ вынимают, и многие ребята, которые туда приходят, не предполагая, что вообще, или вообще ничего не зная, или зная, условно говоря, про 37 год, что были репрессии, они тоже возвращаются в залы, они тоже оказываются, как бы вот в хорошем смысле слова, заложниками полученной информации. Но, вы знаете, у меня вот все-таки ощущение, что для этого молодого поколения, для того, чтобы его пробить, его надо зацепить. А чтобы его зацепить, надо вот эту вот струну ущипнуть. А когда у вас все очень елейно, пафосно и э, гладенько, вот такая вот лубочная картинка, там не за что щипать. Вот если как бы ты смотришь, о, круто, о, здорово, лука там красиво. То есть, понимаете, многие, скажем так, официальные выставки, которые очень такие вот. Э, пафосно-имперские, ну, понимаете, про что я говорю, понимаете, как, они как лаковая шкатулка. То есть ты пришел, посмотрел и ушел, а вот э, тебя не захватило. И мне все-таки кажется, что у нас э, таких вот, ну, скажем, имперских хватает, а надо именно что-то такое, чтобы тебя делало соучастником, э, чтобы формировало чувство сопричастности. Потому что только на чувстве сопричастности мы можем что-то делать вместе, чувствовать, что от меня тоже что-то зависит, формировать ответственность, как-то к этому становиться неравнодушным. Ну вот у меня такое ощущение. То есть я не говорю, что это плохо, но это как бы, условно говоря, понятная история. То есть здесь понятно, что делать. Ельцин-центр чем он провокативен? Он берет, как я уже сказала, исторический период, по поводу которого нет общественного консенсуса, и преподносит его вот, вот, вот смотри, вот, вот изучай, вот, э, ты не знаешь, что такое 91-й, вот как это было, ты не знаешь, что такое 93-й, да вот как это было, вот они живые люди, вот они вот рассказывают. Хочешь документ читай, хочешь слушай, хочешь смотри, хочешь сядь там, не знаю, в трамвай посиди. Ну, то есть у тебя сразу задействованы не только там, не знаю, уши, глаза, ну и все, все, все органы там возможные чувств.
4: Ну вот
3: поэтому вот у, у меня вот такое ощущение. Я по поводу еще раз музея, про который вы сказали, да, история. В Москве это один из самых посещаемых музеев вообще по статистике. Он пошел там в топ посещаемости. А конкретно, что говорит молодежь, вот, с которой я общалась, кто туда ходил, им не нравится. Они честно признают, что это... То есть они не любят вот этот вот навязанный патриотизм, у них сразу идет отторжение. И здесь, мне кажется, было бы интересно, например, провести эксперимент, да, взять группу студентов, сводить их в музей «Россия да, моя история». «Россия моя история» а потом, например, привести их сюда, да? а потом заставить написать сочинение на тему. да, И, может быть, на следующий год такой эксперимент мы с вами проведем. То есть было бы интересно.
0: Иван Батуров, фонаристы, по образованию. меня да, вопрос такой. Несколько лет назад у нас поменяли минуту молчания, которая была неизменной, ну, около 20 лет. Вы помните, мы это молчание, которое расслабляли в канал 9 мая в одно время. И которая, там был просто визуальный образ и текстовка, которая, которая связывала войну с репрессией, Это такой, такой очень лаконичный у нас. Сейчас появились какие-то стихаты, какие-то горящие свити и черно-белые портреты, как на фотографиях в старых паспортах. Вот как вы думаете, вот новая минута молчания, она в таком обучающем значении, ее значение выше, чем прежнее, и лучше он прежнее.
1: Ну, вы знаете, если честно, мне кажется, это все вкусовщина. Это не как... Э... Нет, ну, оно э, на суть-то не влияет. Ну, можно молчать э, как угодно. Понимаете, это вот у каждого должно быть, опять же, про что я говорю, внутри. Не то, как тебе по телевизору показали, свечу свитч, тебе показали, или темный экран тебе показали. Оно у тебя либо есть, либо нету. То есть это, опять же, понимаете, какой-то очень дешевый такой вот технологический ход. Раньше так молчали, сейчас будем так молчать. Но оно ни на что не влияет, вот, ей-богу.
0: Вы сказали, что с 2014 года что-то неуловимое или уловимое поменялось да, у молодежи. А вот что поменялось, в каком направлении оно меняется? Уже uh -huh.
1: Вы знаете, у нас до 2014 года было ощущение, что молодежь за такой тени толкай, который с одной стороны очень хочет идти вперед, а с другой стороны голова повернута назад. То есть такое вот странное животное, которое как-то вот так вот качается, и вроде бы как там говорили про модернизацию, развитие и вообще все самое новое, прогрессивное. А с другой стороны вот эта голова была повернута, потому что весь, все, все предметы гордости находились в прошлом. И вот в 2014 году вдруг мы почувствовали, что молодежь от прошлого начинает отвязываться. И почему я еще говорила про диссертацию Анны, потому что диссертация была посвящена постсоветской ностальгии фактически у поколения Путина. То есть мы в ходе нашего исследования выявляли, что у молодых людей, которые родились после распада Советского Союза, есть ностальгия по советским временам. То есть это, по большому счету, как бы и не делая да, потому что ностальгия – это то, что у меня было, то, что я потеряла, и то, почему я так переживаю. Но по сути, по сути этого переживания, они очень сокрушались э, о распаде Советского Союза. И когда у нас очень много было на эту тему с ними, там, всяких исследований и разговоров, и каждый раз, когда они э, говорили, получалось так, что э, Советский Союз, он в их э, восприятии выглядел как э, фильм Александрова. Все улыбаются, красиво одетые,
3: маршируют, Полицейские поют. Полицейские улыбаются, да. Да, все,
1: значит, милиционеры, они как дядя Степа, потому что по-другому быть не может. Дружба народов, потому что каждый готов подставить там плечо. Ну, то есть вот такая, вы знаете, тоже вот лубочная картинка о том, как все было хорошо. И когда мы с ними говорили, они каждый раз вот эти, скажем так, образцы для подражания вытягивали оттуда, что вот «а в Советском Союзе» а в Советском Союзе. И сильно переживали за, счет, за, за распад СССР. Поэтому пришлось, я говорю, целую диссертацию написать, потому что все ностальгировали и ностальгировали. Почему я еще и сказала, что слава богу, что успели защитить, потому что наступает 2014 год, и ностальгии нет. И мы проводим очередное исследование, я говорю, господи, слава богу, успели. Думаю, целый кирпич пошел на смарку, потому что раз и все. И мы стали думать, а что поменялось? У них из картины мира вот такой вот радужный, с образцами для подражания ушел Советский Союз. То есть до этого я прекрасно понимаю, что они ничего про него не знали, но у Никуда них как картинки, как картинки всплывали о том, как было хорошо. А в четырнадцатом году он вообще уходит. То есть перестают говорить, перестают сожалеть, перестают ссылаться. И как вот четырнадцатый год как вот э, точка невозврата, они оказались здесь и сейчас. То есть есть как бы то хорошее, что было в прошлом, мы выиграли войну, и это то, что нельзя трогать, не лезьте своими грязными руками, своими исследованиями к войне, не трожьте ее, мы и дальше весь пафос величия, то есть это такое, ну вот, событие, сами понимаете, оно,
2: слово, слово, слово вылетело. Ну, свя 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 святое, святое неприкосновенное.
1: неприкосновенное, абсолютно. То есть оно на самом деле стало стержневым. То есть это такой стержень, вокруг которого все выстраивается. И это очень гибельно. Потому что нельзя выстраивать все вокруг одного стержня. Должна быть множественной связи. Должно быть очень много богатых ассоциаций. Палитра должна быть эмоциональной намного шире. Событийность должна быть глубже. Ну как бы вот всего должно быть больше. Вот но вот это вот уходит и вот это вот те толкай, который раньше все пытался достать из Советского Союза и э, причем не чувствуя, что есть очень большие противоречия Ну то есть, например, человек мог сказать ух, как мне надоели бы типа понаехали черные тут все в Москве, тут в этих черных ты говоришь человеку, ну подожди, а ты сейчас вот кого черными называешь? Ну вон там мороженое продает а, дружок, так а, это же те самые а, многонациональные а, с которыми мы дружили друг другу были готовы плечо подать и руку помощи протянуть, и с которыми мы маршировали, пели песни, улыбались. Это же наши союзные республики. Это же тот самый бывший Советский Союз, по поводу которого ты только что переживал, что он распался. То есть причинно-следственной связи нету, но есть определенный там, направленный там, негативизм. Вот в 2014 году почему-то это все проходит. Мы долго думали, что произошло. И э, на самом деле у нас... Э, вот в результате потом была такая гипотеза, я пока не могу с уверенностью сказать, что это именно так, это пока как некое предположение, что именно Крым на это сильно повлиял, потому что Крым стал во многом очень символическим событием, потому что за долгие-долгие годы, десятилетия Россия приросла новым регионом. Размер региона не значим, важен сам факт свершившегося. И получилось, что то, почему э, была ностальгия по великой стране, вот э, это величие подтвердило вот это присоединение. И получилось, что э, был запрос на то, чтобы тебя признали великой державой, а вот здесь вот, когда Крым стал наш, мы как раз вот себе как-то внутренне сказали, ну так вот же оно, символическое событие. То есть Крым оказался очень символическим событием, который всех э, вернул как бы вот в настоящее. Несмотря на то, что когда вы в 2014 году спрашивали там, про гордость, и только 10% сказали, что гордятся присоединением Крыма, несмотря на это, он сыграл какую-то очень важную роль. То есть у меня ощущение, что произошли такие тектонические сдвиги в общественном сознании. Потом стали э, по-разному оценивать, да, там самим есть нечего, а тут э, там Керченский мост строить надо, там еще чего-то. Ну то есть это уже все не важно, потому что сам факт того, что это свершилось, вот мы видим, что это как-то сильно очень повлияло на восприятие молодежью, э, скажем так, той повседневности, той реальности, в которой мы живем.
3: Ну, Олимпиада не так повлияла, потому что Олимпиада все-таки была из разряда мягкой силы. Да, мы вам тут говорили, что вот нужно что-то такое военное. Потому что в своих интервью студенты часто говорили, что вот посмотрите, Америка давно себе ничего не присоединяла, а благодаря Крыму, да, впервые изменились границы. И вот интересно, как. Через два года произошло переосмысление Крыма, когда вот мы как раз поехали по стране и стали со студентами говорить про Крым. Многие стали жаловаться, что на самом деле зря мы, наверное, его присоединили, потому что студенты э, из Крыма поступают по льготе и занимают наши бюджетные места. Да? То есть наконец-то до студентов дошло, что вот не могли они с Крымом подождать, я бы поступил. Да, потом бы они Крым свой присоединили, чтобы студенты Крыма не занимали мои бюджетные места. То есть это тоже такое двоякое сознание.
1: И потом, вы понимаете, здесь что получилось с Крымом? Вроде бы как это присоединение, вроде бы как это военная мощь и сила, Героев нет. но при этом все живы. То есть вроде как хорошо. А с другой стороны еще одна проблема. Значит, поскольку все живы, то нет героя. А если нет героя, то здесь общественное сознание опять как бы спотыкается и ломается, потому что всегда должен быть Александр Матросов, по поводу которого, по поводу которого ты можешь ничего не знать, потому что у нас есть еще один первый, когда в ходе интервью студент рассказывает про великого героя Александра Матросова, не который
3: знаю, какой -то, какой -то, какой -то был герой, который
1: бросился своим телом на арматуру. Но, но понимаете, как бы здесь вот получается чтобы окончательно гордиться должен быть какой-то герой и арматура вот в, в, в Крыму, в крыму не было арматуры и никто на нее не кидался, поэтому здесь вот с точки зрения опять же того, чтобы вот эту героику простроить, у дремущего сознания возникла проблема.
3: Ну тут Сирия помогла да, и закрепила
5: Здравствуйте я вернусь наверное все-таки к теме а, извините. А, да, я дам небольшое вводное. Я закончил СУНС, три года проучился в гуманитарном классе, каждые полгода сдавал сессии по истории. И, если честно, я абсолютно не знаю историю до сих пор. А были какие-то предметы в УЗИ, где мы полгода изучали историю, и касательно 90-х... Ни в школе, ни в вузе мы просто до нее не дошли. Мы ни разу не затронули эту тему. Нам сказали, как бы, кому надо, тот учат, сдает ЕГЭ, кому не нужно, но как-то вот сами. Все, что я знаю о 90-х, я подчеркнул на каких-то новостных порталах типа Медузы, где спецрепортажи
0: делались.
5: И говоря вот о том, как рассказывать, если честно, все, что я помню об истории, это всевозможные, прикольные, интересные истории от моего преподавателя. Мне кажется, что все мои одноклассники примерно так и воспринимают историю до сих пор. Как бы, почему у людей там, Ельцин ассоциируется с водкой, со смешными историями, о том, как он пьяный пытался заказывать пиццу? Ну, потому что это запоминается. Никому не интересно, кто что подписывал, с кем подписывал, на что это повлияло. И сейчас пытаются, по крайней мере, в УЗИ ввести современные методы преподавания, то есть делать какие-то видеоряды, доклады, там, презентации. На самом деле это выглядит все так же пресно и скучно. Это все те же образовательные, какие-то образовательные фильмы, образовательные программы. Вопрос, наверное, следующий. Нет ли возможности превратить преподавание истории просто в какие-то интересные истории, которые будут немножко выходить ну, в смелости. научном познания, создавать какие-то интересные фильмы, пусть они будут чуть менее образовательные, но мы будем хотя бы немножко представлять, что за личность какой-нибудь там Андропов, прежним. Потому что э, всегда описываются какие-то события, а восприятие идет именно из образа человека, из образа того времени. Э, как бы, если честно, я там был... На экспозиции Ельцин-центра, мне кажется, раза 4-2 из них с экскурсией, и, может быть, я очень деревянный человек, но я до сих пор ничего не понял до 90-е, вот именно в нормальном академичном виде, потому что даже когда спрашиваешь у родителей, они начинают путать года, времена, вот что-то там, то ли сейчас танки поехали, то ли сначала что-то подписали, потом поехали танки, то ли Конституция потом танки. И вот именно 90-е э, года как-то вот Абсолютно не сложились в голове, и, если честно, и даже подходя к преподавателю в ГУЗе, мне ничего толкового не сказали. А, вот, может быть, есть возможность сделать какие-то интересные фильмы, я не знаю. А можно
2: вопрос? А вы еще пришли? А... Нет, просто я
1: вижу, что человек не потерян для общества, разум, он меньше цен. Сегодня,
2: сегодня пришли на лекцию.
5: Почему пришли? Если честно, меня сюда просто позвали друзья. И я думал, что тут будет немножко чуть менее академично, и просто придут какие-то подростки, которые будут рассказывать, как они видят 90-е годы. Подростки нас и называли. Ну, про как тупо?
2: Простите
1: версия на сайте. Иван, уж вы знаете. Вы ну, знаете, в чем дело? Вот, э, мы сами с немножечко противоречить, потому что с одной стороны вы говорите, что сегодня было слишком академично, а с другой стороны хотите живых историй. А, здесь есть два комментария. Да. Что касается живых историй, то здесь далеко продвинулись французы, потому что у французских историков есть целая школа, которая считает, что э, все вот эти вот подходы, которые у нас в учебниках, там условно говоря, был голод который привел к чему-то, и потом началась война, или там надо было захватить хорошее пастбище, чтобы поспать коровы, поэтому тоже там что-то совершилось. Это не всегда так, потому что зачастую надо подумать, что было у человека в голове, может быть, там жила очаровательная крестьянка, да, которая ему понравилась, когда он проезжал мимо, и зов-то у него был совершенно другой, да? то есть под зовом плоти, соответственно, зов, зов плоти многое объясняет. И вот. Но у них там целая школа, они на эту тему спорят и пытаются как раз вот на историю посмотреть через человека, потому что кто делает историю? Люди делают историю. Почему в какой-то момент ему в голову это ударило? Можно он хотел таким образом заявить о себе или как-то себя там... Проявить. Вот, это первое. Второе, мне кажется, что с точки зрения вот такого формата, который должен неплохо идти, это вообще фильмы, которые делают BBC. Потому что вот э, у них очень много исторических фильмов, которые полухудожественные, полудокументальные, которые, соответственно, костюмированные в эпоху тебя погружают и которые дают тебе возможность очень ненавязчиво что-то вот узнать, посмотреть. Вот, как, как один из форматов. Теперь, что касается, чтобы так вот всем преподавали. Но здесь мы возвращаемся к тому, что из себя представляет преподаватель. Первое, хватит ли у него фантазии дать вам задание, которое вас зацепит, да, и через это как-то вообще понять лучшее. Либо он будет шпарить по учебнику, потому что, а, учебник одобрен, б, ему так проще. Поэтому мы с вами понимаете, с чего бы ни начали, вернемся к человеческому фактору. Поэтому я думаю, если бы у вас, например, на каком-то семинаре, ну, например, посвященному там Хрущеву пускай, было бы задание, когда бы вам сказали, так, молодой человек, вот теперь представьте, пожалуйста, вот если не кукуруза, который Хрущев все засеял, что бы вы сделали? Вы министр сельского хозяйства. И вот как вы скажете Хрущеву, так оно и будет. Но только когда будете предлагать, пожалуйста, дайте экономическое обоснование. Потому что кукурузой решались какие то проблемы, а вот нам надо на самом деле было решить какие то проблемы. И когда вы придете на семинар, расскажете. И когда бы вы себя почувствовали в шкуре этого министра сельского хозяйства, да, у вас бы башка заработал совершенно по-другому. Но на этом же семинаре можно было бы дать задание министру культуры, министру образования и т.д. и т.п. Да? Ну вот, можно так. Можно, например, мы заставляем студентов очень часто, поскольку сейчас у вас самое популярное это видосы, да? мы заставляем снимать видео, интервью с мы заставляем брать интервью. То есть, когда а, вы становитесь соучастником, потому что самое противное, что может быть, это прочитать чужую книжку и ее пересказывать или делать по ней какой-то там доклад. Вот. Потому что мало того, что человек сам этого не видел, а он прочитал, который знал, а тот, который знал, прочитал того, который на самом деле знал, да, то есть это получается пересказ того, что э, написал тот, который читал того, который читал, который читал, который читал, и вот эта вот нескончаемая цепочка, да, все друг друга прочитали и чего-то написали. То есть мне кажется, что для вас интереснее, когда вы чувствуете, что вы креаторы, вы же должны созидать… вот как только вы становитесь креаторами, у вас совершенно другой взгляд на
3: происходящее. У нас тут а, стал в университете очень популярный формат, а, так философы развлекаются. Они устраивают рэп-баттлы между различными представителями. Да, вот, и мне тут а, идея тоже пришла, вполне можно было бы делать, например, те же рэп например, между Ельцином и Горбачевым. Только там преподаватель оценивает именно фактологию, которую вы вложили вот, в речи того и другого. И а, всем студентам нравится. Ну, Но...
1: Вы знаете, на самом деле чумовой получается да. формат, потому что когда вся прогрессивная общественность значит, стала на дыбы по поводу баттла Оксимирона и Гнойного, и когда вдруг все про это заговорили, и вдруг на центральных каналах они оказались, и даже канал Культура пригласил, и вдруг все обнаружили, что ну надо же, у нас оказывается такой феномен существует, mm -hmm. да, такое культурное явление. И вот я долго значит, пыталась врубиться, понять, там, прослушать, чтобы реализовать. Ну, реально въехать, да, чтобы вообще понимать, что чего, откуда ноги растут и почему. А потом, вдруг, как раз вот нас пригласили на такой батл. Причем там очень четко дается, что, ну это вы были с тобой на медиакоммуникациях, да. когда ну, дается, да. что вот ты берешь, читаешь, Адорно. там, не знаю, Теодора Адорна, а вы читаете там Макса, Верхгаймера. Неважно, Платона и Аристотеля. Неважно. Всего бегут. И вы начинаете Рубилова, а преподаватель оценивает, насколько вообще в этом Рубилове вы учли. Детали я его брать. личной жизни, где он жил, с кем курил, что писал, когда кого любил. Ну просто все. А батл идет абсолютно нормальный по всем правилам. То есть они друг друга унижают, оскорбляют. Там, я не знаю, могут обвинить в чем угодно. Там, ну, берем Грецию, там, будем в Питер России обвинять. Что хотите. Но это должно отражать. И это и было кофе. просто, это было чумовое шоу.
5: Просто. То, что
1: я поняла, что если вы хотите действительно сделать так, чтобы человек проникся и вот прочитал и сделал, здесь нужны, конечно, форматы. Но я понимаю, что, например, представить себе школьного учителя, который дает задание, например, там по истории, и говорит, а ты, пожалуйста, представь, и что Грозный, там, да, Я а знаю, у вас Грозная, да, а ты там Курбский, вот почитай переписочку и потом рубанитесь. Но я себе этого не могу представить, потому что это, наверное, там один на миллион, когда у тебя там в каком классе у нас Иван Груздой? В шестом, седьмом. В седьмом, да, там вот рыбатал семиклассников по поводу, там, не Или обсудим там взятие Казани в такой терминологии, да? Да, вот
2: руководство. Здравствуйте, меня зовут Шушна Алена, из федеральный университет. Хочу сказать, что такой проект, как батлы в историческом формате, есть в Петербурге в рамках молодежного правительства, чти кого заинтересует под этим после мероприятия. Вопрос в следующем скажите, пожалуйста, зачем нам миф о 90-х с точки зрения ну, вот, манипуляций? Точнее не нам, а скорее поколениям, которые более молодые. Потому что ну, мое поколение, нам не нужен миф о 90 а зачем он нужен. Значит, для... смотрите,
1: я не имела в виду миф, миф с точки зрения манипуляции. Мы имели в виду, что должно быть некое консенсусное мнение, символический акт для любой страны поскольку у нас с вами когда мы говорим о новой россии таким символическим действием является принятие конституции новой страны то мы исходим из того что у нас должно быть некое консенсусное понимание а у нас его нет то есть у нас э, есть четко прописанное что было там в семнадцатом году взяли власть страна советов там знаем не знаем но по крайней мере вот это вот все у нас с вами как символическое событие оно есть для того государства которое перестало существовать а вот что касается нового государства, оно отсутствует. Поэтому, когда мы говорим про ответственные отношение к стране, про ответственного гражданина, гражданин же должен понимать, как было создано его государство. Но нельзя же быть Иваном, не помнящим родства, и говорить, что я россиянин, да, я угожусь своей страной, и не знать, откуда она взялась. То ли в 91-м, то ли в 93-м, то ли было, то ли не было. То есть, мне кажется, это какая-то очень странная ситуация, когда вы не знаете по поводу своего государства ничего, то есть можно, конечно, сказать, что э, Российская Федерация правоприемник там, Советского Союза. Но как-то это тоже немножко странно. Я
2: сейчас читаю с Мария Илья Я не Я... рада в школьной
3: молодежи, это класс на пороге ИГЭ. Я вас чувствую.
2: По поводу влияния событий 2014 года. Мы как раз говорили о том, как это воспринимается молодежью и что поменялось с Я вам говорю, как представитель этой молодежи, нам это ни в коем случае не преподносилось как проявление какой-то силы. Для нас это пришло пропагандой некой демократической процедуры, у нас это было что-то такое отдаленное с позиции soft power. Uh -huh. что Россия настолько прекрасное государство, что вот некий островок сам захотел к нам присоединиться. Там был президент произведен демократический референдум, жители сами в слезах подлежали и к нам присоединились. Это в школе, да? Это не то, что в школе, это скорее, это что -то влияние среды. Uh -huh. То есть, вот СМИ, которые на нас воздействуют, разговоры, которые шли. Это даже федеральные каналы это слышали. То есть, не было экспозиции, что это как проявление какой-то силы. Было... Все на себя были приложены потому что это допробованные вот какой-то это голос а вот именно про американцев, почему я про американцев говорю, потому что как раз знаешь молодежь сидят, тоже сильно крутилась. но ну, как раз приходили в эти телевизоры и даже я не знаю, если идет Йоринг, люди, которые не разбираются, люди все равно сидят и тогда бы три тысячи победим ли этот или нет, и вот когда мы приходим к какой победе, и там, кстати, тоже в открытии и закрытии используется эта историческая тематика. И вот там скорее повернулся каждый национальный вопрос. Да. Потому что ты посмотрел свою историю, как мы, мы красивые <связываем> термины звезды прорвались. И вот сейчас мы часть нынешнего поколения, и мы тоже победили. Причем я снежного поколения и живут. И у меня вот задал вопрос как принципиально поменяет на образ мышления на нынешней эпохи, если мы будем знать детали, что происходило по годам девяностых. 90, потому что общий образ того, что все было плохо, парили по белому дому и родители жили бедно, у всех в головах есть. А зачем ли зачем нужны какие-то принципиальные изменения для того, чтобы более глубоко и подробно знать, что происходило у тебя да? Потому что образ, общий образ, он, может, моя всегда он все-таки есть.
4: Угу. Ну, смотрите,
2: сначала
1: по, по поводу э, Крыма, потом по поводу образа. Когда мы в прошлом году поехали по всей стране проводить фокус-группы, то мы их проводили в том числе и в Крыму. Потому что мне было очень интересно, что действительно скажут студенты, вот, живущие и пережившие все это, в прошлом году они очень позитивно оценивали то, что произошло. То есть у них был некий, скажем так, негативизм в отношении того, что те ребята, которые собирались Дальше ехать учиться, например, в магистратуру за границу, у них это обломилось, потому что не получилось, вот. но э, общий настрой у них был очень
2: позитивный,
1: и мне это было очень важно, потому что мне хотелось получить весть из полей, не то, что говорят там, по телевидению, пишут в газетах, а как молодежь к этому относится. И они действительно воспринимали очень позитивно, и многое из того, что они говорили, перекликалось с тем, что говорили здесь российские студенты по поводу Крыма. Значит, это первое. Второе. Несмотря на то, что мы, условно говоря, откликнулись на зов, да, и вот, как вы говорите, с точки зрения там, мягкой силы, протянули руку, то все равно мы выступили в привычной для себя роли старшего брата. То есть, понимаете, Россия, она же, так же, как Советский Союз, она всегда себя позиционирует как мощное государство, которое всем протягивает руку помощи. То есть, несмотря на то, как нам тяжело, или как у нас там кому-то чего-то не хватает, мы протягиваем руку помощи. Дальше идет обоснование, почему мы это делаем. Крыму, потому что мы должны были помочь, они просились, они хотели. В Сирии, потому что мы должны противостоять там, всеобщему злу. Там, еще если что-то будет, потому что мы тоже должны помочь. Я не знаю, там Приднестровье мы должны помочь, этим там мы должны помочь. То есть на самом деле это стилистика поведения России, доставшейся от Советского Союза. Мы всегда всем помогали, мы содержали соцлагерь, мы готовы были инвестировать, мы всегда вот отдаем. То есть здесь мы, условно говоря, продолжаем ту сюжетную линию, которая была еще вот начата Советским Союзом. Теперь, что касается вот этого Начал, образа в деталях. Вы знаете, мне кажется, что это неправильно, когда 90-е воспринимаются на такой вот негативной волне. Потому что я считаю, что то, что произошло, это на самом деле беспрецедентно, просто беспрецедентно. Потому что ни одно государство, которое поменяло просто радикально политический режим, который в течение долгих десятилетий поддерживался, вышло без гражданской войны. То есть, понимаете, мы вышли, не побив друг друга, да, погибли люди, там, есть у нас 158 человек, как показывает там Ельцин-центр, да, которые погибли. Но это не гражданская война. Даже, даже, мы у нас не было братоубийственной войны. Я считаю, что это повод для национальной гордости. Потому что мы смогли перевернуть свою жизнь, начать жить вообще по-новому. Нас никто не учил. Мы не умели этого делать. У нас хватило сил. Мы очень много пережили. Но мы стали демократическим государством, мы приняли демократическую конституцию. Разве это не повод для гордости? Поэтому, понимаете, можно, конечно, измерять э, пустыми полками в магазинах, там, не знаю, дефолтом и чем-то еще, а можно посмотреть на это совершенно с другой точки зрения. Просто я считаю, что... Э, огром... ну, не то, что здесь тяжело, тяжело говорить, тяжело оценивать, просто, как мне кажется, чего э, было недоделано, вот у меня ощущение, что э, не хватило, скажем так, сил на то, чтобы привести страну к общественному консенсусу в отношении сталинских репрессий. Потому что пошла очень мощная волна по поводу того, что стали скрываться архивы, стали э, говорить об этой странице истории, но в какой-то момент просто приостановились. И э, у нас нет общественного консенсуса по поводу того, кто такой Сталин. Поэтому у нас есть расколотость общества, вот я считаю, принципиальное по двум историческим таким вот персонажам и сюжетам. Это Сталин, потому что для одних он человек, благодаря которому мы выиграли войну, для других я это убийца, который погубил миллионы. И по поводу Ельцина, потому что для одних он человек, который подарил свободу и демократию, а для других он будет просто пьяницей, который распродал страну и раздал ее там олигархам. И вот, понимаете, вот, э, два сюжета, потому что все, 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 все остальное, оно, вот, оно так не разламывает общество. Поэтому вот, вот так. Ну, это моя позиция. И
2: такой вопрос, в общем, даже, наверное, больше эргерически. Вы действительно считаете, что у нас сейчас страна в санкт
1: я сказала, что благодаря Ельцину мы стали демократическим государством. Вот очень дав давно не вот эту вот девушка руку поднимает, не обижайтесь. А, значит, смотрите, что касается демократии, то скажите мне, где она есть? Нет, демократическое государство, оно было установлено и в конституции оно прописано. Там могло быть написано все, что угодно, понимаете? Но демократическое государство. Дальше могут быть любые перекибы, и мы с вами можем быть свидетелями этого. Но скажите мне, где этого нет? Поэтому я считаю, что от того, что мы, условно говоря, от чего мы стартовали, когда у нас была одна правящая партия, коммунистическая партия Советского Союза, и то, до чего мы дошли, и то, что было, когда мы вкусили многопартийность, то есть у нас маятник качнулся, ну просто, знаете, из одной крайности в другую Мы крайность.
3: сейчас про 90-е говорим.
1: Мы
2: сейчас же все заглушили. у нас сейчас одна партия. Сейчас еще хуже стало, чем было.
3: Ну, Вы проанализируйте, что сейчас делается. Как сейчас выборы идут. Вот проанализируйте вот так же вот. И вы поймете. Что у нас какая демократия, какая свобода, которая тут... Да, ну, я сейчас просто не хочу поднимать эту тему, потому
1: что это, 10, это, это тема
0: другой лекции. задаст тот, у кого микрофон, девушка, пожалуйста, не забывайте представляться.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. К сожалению, молодые люди ушли. Вот сзади сидели, рассказывали про СОНС. Я бы хотела сказать, что я тоже являюсь ученицей СОНС, у 9 класса. И насчет э, забавных историй. Вот, у меня ведет, наверное, тоже преподаватель, который вёл на него. Замок. Ну, запах это. В общем, Алексей Леонидович Соловьев, Ну вот. И да, этот человек, условно, рассказывает забавные истории, на как какие-то анекдоты травят. И вообще у меня еще из той школы, из которой я ушла, передала, тоже была история, когда наш преподаватель по истории, который сам присутствовал во время вот этого августовского куча, то есть он был там как раз в Москве и рассказывал нам все это. Это было смешно интересно. Конечно, безусловно, эти истории, они интересны, да, но давайте вернемся к тому, что учебники несовершенны. И они, ну вот допустим, тоже история из учебника 9 класс. Тема э, 1905 года. А, да. И что написано про кровавое воскресенье 9 января? А, значит, ясный солнечный день, толпа народу, вышла на площадь, э, значит, подошли, начали там заявлять о том, что они хотят. А, вот, вышел вышел Николай, значит, он их там не послушал. Вот, да -да 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 -да. И, если честно, это очень забавно смотреть с исторической стороны, потому что я тоже учусь в Метангенове. И это видно в самом учебнике, что есть какие-то несоответствия, которые мешают пониманию. И даже наш преподаватель он дает нам теорию совсем не по учебникам. То есть у него есть какой-то вот свой, свой лекций, можно сказать, например, очень новая книжечка, по которой он нам рассказывает в принципе, это все. И для нас, как для тех, кто сдает ОГЭ в девятом классе и проходит очень быстро э, историю двадцатого века, э, у нас просто ну, родилась э, такая просьба больше, да, что, скорее всего, из-за того, что двадцатый век переполнится событиями, мы не успеваем полностью и детально разобрать их так, чтобы, э, зная историю XX века, мы могли анализировать события, которые происходят в XXI веке. И гораздо логичнее растянуть учебник XX века на два года. Потому что э, период до 50-х годов там произошло огромное количество событий. И период уже после 50-х годов там тоже произошло огромное количество событий. А, и вот в связи с этим у меня возник вопрос. Буквально недавно я, человек, который вообще не смотрел телевизор, а, совершенно случайно включил телевизор 9 мая. И на одном из центральных телеканалов, утренном шоу, сидел преподаватель истории московский. И когда его спросили насчет событий 9 мая, насчет событий Великой Отечественной войны, а, и спросили, ну, почему так, такие вот разные учебники, все по-разному он говорит, Везде должна быть а, вот в учебнике только одна точка зрения, и другую вообще никак нельзя воспринимать. И вот у меня назрел как как Припод... Огромное количество ходило Хотела... расти насчет того, что мы создаем один учебник истории, по которому все должны будут учить историю, по котор... вот, который будет единый и соберет вот все мнения. А, такой вопрос... Правильно ли это делать, зная, что есть огромное количество историков с, разным, с разными
0: точками зрения. Вот. Так же, как и, допустим, с точки зрения о событиях 90-х годов.
3: Ну, скажешь, что вы? Единый учебник истории долго обсуждали, да, в результате приняли вот этот uh, стандарт. Да, и uh, культурный, как культурный раз культурно-исторический стандарт которому должны будут соответствовать все учебники. И один из этих учебников мы вам как раз сегодня демонстрировали. Да? То есть этот учебник полностью соответствует этому принятому стандарту. Поэтому здесь, мне кажется, не стоит вообще комментировать качество условного единого учебника. Естественно, единого учебника не должно быть. Да и вообще, как мне кажется, изучение истории не должно строиться вокруг учебника. Тем более для вас, да, для визуалов и вот как раз знакомство с разным мнением в эпоху интернета, когда вы можете посмотреть те же документы, да, когда вы можете посмотреть реальные записи, да, когда вы можете прочитать какие-то мемуары. Вот, мне кажется, как раз учитель истории должен показать вам разнообразие различных источников. Плюс, если говорить о 90-х, пока что вы можете общаться с современниками этой эпохи. Да? Вот здесь как раз надо идти на этот диалог. А что еще один вопрос? Ну, Растянуть 20-й просто... год на два года. Но, правда, это уже вопрос, по-моему, сейчас как раз обсуждается у вас будет в дальнейшем тут вот как раз преподаватель истории. Сейчас, Меня сейчас уже по на
2: линейку.
3: Да, 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 у вас сейчас линейка будет. Угу. Только... в одиннадцатом классе. В 10-й и 11 -й класс. Сейчас 20-й век будет изучаться да. Да, в десятом, а в 11 уже нет.
2: А вот те, кто пошли по ПГОСу продать в класс, они уже будут в век только в 10 классе. А в 11 классе пока продумываются
0: концепции, что -то будет.
1: Ну, вы знаете, просто мне кажется, что э, в любом... я, я, я сторонник э, прочувствования. Угу. Вот э, для того, чтобы прочувствовать, вы действительно должны прочитать то, что вас зацепит. И э, когда у вас будет ощущение вот этого сопереживания и э, ощущение погруженности. Ну, э, например, вот из... я сейчас имею в виду мемуары и художественную литературу хорошую художественную литературу, потому что э, читать зачастую вот это вот перечисление кто с кем воевал кто чего там случилось проще прочитать какой-то художественный текст э, получить эстетическое удовольствие от хорошего языка и в то же время пополнить как бы вот свое представление о том что было вот из последнего мне кажется очень проникновенная и доступная и понятная была бы книга зулейха открывает глаза про период коллективизации. Ну, вот, если начнете читать, то сразу могу сказать, пока вы ее не дочитаете, вы не сможете жить спокойно. Вот Зулейха открывает глаза. Я забыла, как зовут эту писательницу. Она, я, она, сама, она сама из Казани, и она описывает о том, как проходила коллективизация, как молодая женщина, которая жила в Татарстане, под Казанью, попала под коллективизацию, оказалась в Сибири. Там можно говорить, что какие-то есть там моменты, так быть не может, еще что-то, но вот вывернет вас просто там наизнанку. Ну, например, переселение там народов. То, что Ночевала, «Ночевала тучка золотая» Анатолий Приставкин. Начните читать, на всю жизнь запомните. Вот никуда от этого не денетесь, просто это будет с вами я не знаю, там, «Тяжелые судьбы», и о том, как шла война, и, например, там, «Сталинградская битва», которая засядет тоже вас навсегда, «Гроссман». Открываете «Гроссмана», прочитываете и понимаете, что все, у вас вот просто по полкам оно разложилось. И такого на самом деле достаточно много, поэтому мне кажется, что при отсутствии хороших учебников Пополнять надо, конечно же, хорошей литературой. Я уже не говорю про мемуары, которых очень много. И, например, то же самое там вот и э, начало 20 века, и все события, связанные там, с первой половиной 20 века. Очень много прекрасной мемуарной литературы. Если вам, например, интересна э, история литературы, как она развивалась, и вообще что происходило в творческой интеллигенции, прекрасно пишет Лидия Чуковская ну просто восхитительно язык фантастический и вы поймете всю эпоху через вот переживания и вот через все что было там я не знаю окаянные дни бунина шмелевские там, лето господня то есть опять очень тяжелые события которые тяжело по документам сопоставить как было но ведь иногда главное понимать и чувствовать что там было и тогда у вас совершенно другая картина мира, палитра появляется, которая помогает вам прочувствовать, понять и сделать соответствующие выводы.
0: Вот так вот незаметно, с легкой руки, два часа у нас прошло. А, обещал последний вопрос. Давайте зададим его. И, друзья, если у кого-то еще есть вопросы, я думаю, что никого никого не будем. Вы уже в порядке личной беседы, личного контакта можете все спросить.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я молодежный работник, и такой вопрос у меня. В последнее время очень развивается такая тенденция считать себя человеком мира, то есть во многом на это влияет и обилие международных мероприятий, все время говорится о том, что мы должны быть и толерантными, и какая-то создаваться единая общность сообщество мировое. Как вы считаете, влияет ли этот процесс на потерю интереса именно к нашей истории? То есть это тенденция ощущать себя, что вот я человек мира, а не причислять себя в первую очередь к национальному принципу или к принципу как бы, государства, частью которого мы являемся. Угу. Хороший вопрос. Вы знаете, в последнее время действительно у
1: молодежи появилась новая ценность. Это путешествие. То есть э, у нас вот и студенты про это говорят, и, я не знаю, и дочь моя родная про это говорит, что больше там, двух месяцев она на месте сидеть не может, дальше у нее появляется шило в одном месте, она должна срочно куда-то вот... То есть это стало модным. То есть это не то, что говорят, что надо быть человеком мира, это стало модным, потому что молодежи вообще многое диктуется модой. А потом а, такое вот передвижение, это драйвово, да, а драйв это тоже мода, поэтому здесь, что называется, сампало сразу несколько а, таких, скажем, веяний. Значит, что касается вот того, что ты везде по миру мотаешься, и потом, опять же, что, если чего-то нет у тебя в Инстаграм, значит, в твоей жизни этого не было. Прикольно, чтобы был красивый Инстаграм, чтобы там было много всего диковинного, не знаю, там, восточного, западного. Но, опять же, там, ну, нельзя же все время Ельцин-центр в Инстаграм выкладывать. И вот, поэтому это тоже мода. Значит, ты вот весь такой вот... Значит, здесь один вопрос, в самом деле, очень значимый возникает. Для того, чтобы молодежи хотелось мотаться по родной стране, должен быть развит внутренний туризм. Если у нас будет так же комфортно, как когда ты едешь куда-то за рубеж, и если это будет еще не очень дорого, потому что сейчас получается зачастую дешевле уехать куда-то, чем поездить по родной стране, то мне да. кажется, что мы очень сильно продвинем и туризм, и знания своей страны. И потому И да, идентичность. Потому что, простой пример, мы решили там по одному своему проекту провести выездное совещание в Владивостоке, в Дальневосточном федеральном университете, который нас пригласил. Приезжайте, пожалуйста. Многие не были в новом здании университета на острове, красота не приезжайте. Залезаем посмотреть билеты. 65 тысяч рублей прямой рейс Москва-Владивосток. 65 тысяч. И Берлин, да? Там. До Берлина можно долететь за 10, если купить билет заранее. Во Владивосток самый дешевый билет 22 тысячи. Но вот мы хотели сейчас провести это совещание. Я второй день обламываюсь, потому что вчера я залезла, посмотрела, цены на июль были 65 тысяч прямой рейс. Если лететь с пересадкой в Хабаровске, который 9 часов, то это будет 36 тысяч рублей. Но вчера цены на июнь были 22 тысячи рублей. Мы перенесли совещание с июля на июнь. Пока я летела сегодня из Москвы в Екатеринбург, цены выросли теперь на июнь, тоже 65 тысяч рублей. Понимаете? Вы про что? Я бы с радостью поехала, но если сейчас ко мне придет мой ребенок и скажет, мама, я хочу в Владивосток, я скажу, давай подождем, когда цены хотя бы до 22 тысяч упадут. Поэтому вот, например, Уань сейчас сестра развлекается в Исландии потому, что, Исландии. потому что понимает, что да, это как бы можно купить дешево, там дешево, здесь дешево. Будет не очень дешево, но зато у тебя будет сервис, у тебя будет безопасность, у тебя будет красота. Поэтому я считаю, что если мы хотим, чтобы мы путешествовали и знали свою страну, у нас должна быть совершенно иная политика, антимонопольная, по поводу перевозчиков. Потому что они мешают нам знать свою страну, и путешествовать по своей стране. Вот и все.
0: Я тут немножко э, добавлю. То есть, вот в участии молодежи есть сейчас такая мода э, путешествовать автостопом, в том числе и по родной стране. Есть инфраструктура. Как бы это значительно стопа по-другому. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Вам Спасибо, спасибо друзья.